3: Hubo una manifestación allá en Cancún de un grupo feminista y un grupo de policías municipales hicieron disparos al aire para dispersar a estos manifestantes. Los jóvenes y, 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 y mujeres estaban prendiendo fuego a maderas que habían sido colocadas para proteger las puertas de acceso. También rompieron ventanales y sacaron papeles, los cuales quemaron. Trataron de ingresar al edificio y en ese momento su surgieron agentes de la Policía Municipal de Cancún que hicieron disparos al aire. La Comisión Estatal de Derechos Humanos informa de que cuando menos ocho personas fueron detenidas, estaban adentro del Palacio de Gobierno. Los agentes intentaron quitar teléfonos y cámaras a los periodistas que cubrían la protesta. Dos mujeres periodistas resultaron con heridas. Cuando los manifestantes se dispersaron, se retiró la policía, pero luego llegaron elementos de la Guardia. Día Nacional, quienes formaron una valla frente al Palacio de Gobierno de Cancún. Lo, los periodistas que recibieron heridas de bala son Roberto Becerril de La Verdad, quien recibió un impacto en el hombro y Cecilia Solís de Radio Turquesa con un balazo en el pie. Los dos fueron trasladados a hospitales para su atención. Además, los agentes de policía trataron de despojar a Alejandra Galicia de la silla rota y Adriana Varilla del Universal de su equipo de trabajo. Son las 7 de la mañana con 2 minutos hoy es martes 10 de noviembre del 2020. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero dar a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio de hecho queremos aprovechar para dar la bienvenida a nuestros nuevos radioescuchas y sí, tenemos una nueva emisora en este nutrido conjunto de emisoras que tenemos ya a lo largo y a lo ancho de la reputación Pública se trata de El Heraldo Radio Culiacán en Culiacán 104.9 de FM. Bienvenidos, quédese con nosotros porque aquí estará mejor informado que en cualquier otro lugar, pero además. Puede pasar un momento agradable, ya que si la noticia lo permite, nosotros le damos a usted su lado amable. Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola,
4: ¿qué tal, Sergio Sarmiento? Buenos días para ti, amigos. Qué gusto saludarlos. Y bueno, ya escucharon ustedes cómo está la bienvenida. Todo el mundo aquí se puso el uniforme de fiesta para recibir a nuestros amigos allá en Culiacán. Qué bueno que nos están escuchando esta mañana. Un saludo, muchos abrazos para todos ustedes. Bueno, pues parte de lo que estaremos revisando el día de hoy, el el río Grijalba se desbordó y algunas zonas del municipio han quedado bajo el agua ya en Villahermosa, Tabasco. Las colonias La Gaviota Sur es una de las más afectadas por lo que los habitantes decidieron pues ya de plano abandonar el lugar porque sus hogares inundaron las personas, se fueron en lanchas de metal construidas por los mismos vecinos. como la ve usted? Algunos que tienen casas de dos pisos decidieron subirse a su azotea y se llevaron pues todo lo que pudieron, lo poquito que pudieron, ellos también prefirieron quedarse en casa para evitar los saqueos y los habitantes de las gaviotas se imaginaban, pues el desastre que se avecinaba ya lo habían vivido en el 2007. Imagínense nada más desde cuándo están padeciendo estas situaciones. Eh, gobiernos van, gobiernos vienen, promesas van, promesas vienen. El chiste es que siempre termina en la misma historia. Los habitantes habían comprado víveres para estar encerrados entre 15 y 30 días, mientras que los que abandonaron su hogar no tienen la certeza de que vayan a recuperar sus pertenencias veía yo una imagen bien dramática de unos señores que se quedaron sin casa y lo único que alcanzaron a, a salvar fueron unos guajolotes seis guajolotes y a su perrito que fue lo único que les quedó eh, el agua avanzaba rápidamente a otros lugares y desde hace ya varias semanas mucha gente pues empezó a, a hacer lo que podía no colocar sacos de arena para evitar que el río se desbordara aunque los eh, habitantes eh, piensan que pues eh, esto tendrá pues todavía muchas semanas en las que van a tener que esperar a que alguien se apiade de ellos y que puedan recibir ayuda porque en muchos casos, aunque está la Guardia Nacional, aunque está el eh, plan de M3, pues personas, familias completas no han recibido apoyos y es que hay miles, miles de personas damnificadas. El presidente pues se eh, va a otro, a otra gira, ¿no? Él eh, dice que no tiene tiempo, que él tenía muchos compromisos y que entonces pues no va a estar. En Tabasco.
3: Vamos hasta vamos hasta Quintana Roo con nuestro corresponsal Sergio Orozco. Nos tiene información sobre esta situación allá en Cancún, en, en Cancún, Quintana Roo, en que se hicieron disparos al aire para, o al aire, o hacia las personas para dispersar a un grupo de manifestantes. Sergio Orozco, adelante.
5: Hola, muy buenos días, Sergio, Lupita. Eh, como bien comenta, eh, Sergio, las protestas en la ciudad de Cancún por la muerte de una joven, Bianca Alejandrina Lorenzana, quien fue descubierta sin vida en una eh, colonia de este municipio, provocó enfrentamientos entre los manifestantes y las autoridades locales. Alrededor de las cinco horas, a las 15, 17 horas, perdón, fue convocada una marcha de protesta por la lamentable muerte de esta joven, la cual desató su Fuerte protestas entre cientos de jóvenes que se dieron cita eh, y atacaron eh, las uh, instalaciones de la fiscalía general del estado de Quintana Roo incluso eh, en un principio pues, intentaron incendiar la entrada de la fiscalía sin que pasara a mayores eh, posteriormente de esta protesta pues se trasladó eh, directamente a las instalaciones de la Plaza de la reforma en la avenida Tulum de Cancún donde la actitud de los protestantes, la mayoría hombres y esto es muy importante recalcarlo eh, eh, incrementaron la violencia y destruyeron algunos Virgos así como eh, intentaron quemar la entrada del Palacio Municipal que había sido reforzada con tablas eh, también destrozaron algunas oficinas municipales como la Tesorería la Oficina de Egresos y la Oficialía Mayor entre otros eh, lugares de este, de este inmueble la reacción de las autoridades policiales fue directa y tras eh, eh, realizar disparos al aire se logró disipar las protestas y también se logró la detención de algunas personas quienes eh, posteriormente fueron liberados de acuerdo con Marco Torre, representante de los derechos humanos aquí en Cancún. También eh, inmediatamente después la presidenta municipal, Mara Lezama, fue enérgica al señalar que la policía del mando único esta que está eh, de, 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 de parte del, de, del Estado, de la policía estatal eh, actuó por su cuenta por lo que se presentarán las denuncias correspondientes para aclarar la responsabilidad de los hechos. También te quiero decir que tres personas eh, fueron reportadas con lesiones de arma de fuego, dos reporteros, así como a un, una mujer también que se encontraba en esta protesta. Y finalmente, eh, durante la madrugada, alrededor de la una y media de la madrugada, el gobernador del Estado también señaló eh, su postura, dio su postura a través de un, un video donde señala que pues, las autoridades eh, de la policía eh, local fueron las que tomaron la decisión de hacer esta intervención con disparos al aire, aun cuando ellos ya habían eh, informado que no, pues habían pedido a toda la policía, la, al mando único, que no se actuara en contra de las, de las de los protestantes, sin embargo, pues todo señala que el jefe de la de la policía local, de la policía de Cancún, sería el directo responsable de esto aunque bueno, para esto ya se están iniciando las investigaciones y estaremos, por supuesto, pendientes de cómo se va desarrollando este tema, que sin duda alguna pone en el ojo eh, de, pues, de todo el país la situación que se sitúa aquí en Cancún.
3: Bueno, pues muchas gracias, Sergio Orozco, por esta información. Excelente, mañana. Bueno, son las siete de la mañana con nueve minutos. Y
4: bueno, tenemos información de lo que ha dicho el eh, gobernador Carlos Joaquín sobre estos hechos. Vamos a escuchar parte de lo que ha mencionado.
6: Es necesario que la presidenta municipal de Benito Juárez Cancún dé de baja, de inmediato, a los funcionarios involucrados, ya que no está en el ámbito de mis facultades, sino en el de las autoridades municipales, el hacerlo. Personalmente, le di la instrucción al secretario de Seguridad Pública del Estado para que no hubiera ningún tipo de violencia o agresión en contra de los manifestantes.
4: Bueno, pues ahí lo que dice el gobernador Carlos Joaquín es que la orden no salió de él.
3: Son las siete de la mañana con nueve minutos. La censura refleja una falta de confianza de la sociedad consigo misma. Es la característica distintiva de un régimen autoritario. Potter Stewart, quien fue juez de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos. Las preguntas. Ayer preguntábamos, ¿debe López Obrador felicitar ya a Joe Biden como ganador de la elección en los Estados Unidos? Nos dijo que sí. 83.6% de quienes respondieron que no. 11.7%. ¿Quién sabe? 4.7%. Respondieron 13.163 personas. Esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter... Arroba Sergio Sarmiento, La siguiente pregunta. ¿Está usted de acuerdo con la decisión de la UIF de exonerar a Pío López Obrador por haber recibido dinero en efectivo para Morena? Nos dice que sí, 5.1%, que no 93%, no sabemos, 1.9%. En 32 minutos hemos recibido 2.701 votos. Y tenemos un resumen de la información más importante, información de este de este martes, martes 10 de noviembre del 2020. Este lunes, en Quintana Roo, se llevaron a cabo marchas en los 11 municipios para exigir justicia por el feminicidio de la joven Blanca Bianca, Bianca Alejandrina Lorenzana, de 20 años, cuyo cuerpo fue encontrado el domingo pasado.
4: En Cancún un contingente se movilizó hasta el ayuntamiento de Benito Juárez, donde realizó pintas y vandalizó el inmueble hasta que elementos policíacos dispersaron la protesta con disparos al aire. Esta parte que son?
3: Pues ese es el, eso es lo que ocurrió claramente actos de violencia y claramente una represión con disparos de arma de fuego los medios locales dieron a conocer que por lo menos dos reporteros resultaron heridos por balas perdidas. Hubo también personas detenidas y el edificio del ayuntamiento quedó bajo resguardo de la Guardia Nacional y la Policía Municipal. También nuestro reportero Sergio Orozco eh, reporta una manifestante herida de bala. Y
4: la presidenta municipal de Benito Juárez, Mara Alezama, consideró que el caso representa un acto de represión y responsabilizó al gobierno del Estado, claro, por el actuar de los policías. Dijo que ya, pues, no había ordenado esta actuación, anunció acciones legales en contra de los uniformados implicados.
7: Como saben, el gobierno municipal de Cancún no tiene a su cargo elementos de policía. Estos están a cargo del mando único estatal, por lo que en breve estaré presentando las denuncias penales correspondientes en contra de los elementos policíacos que actuaron de forma indebida, ilegal e inmoral. También ha trascendido que hubo algunas personas detenidas durante el operativo, por lo que estamos exigiendo a la Fiscalía los libere de inmediato.
3: Por su parte, el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, señaló que es competencia de las autoridades municipales destituir a los policías involucrados. Aclaró que su instrucción fue evitar actos de violencia.
6: Es necesario que la presidenta municipal de Benito Juárez Cancún dé de baja, de inmediato, a los funcionarios involucrados, ya que no está en el ámbito de mis facultades, sino en el de las autoridades municipales, el hacerlo. Personalmente, le di la instrucción al secretario Secretario de Seguridad Pública del Estado para que no hubiera ningún tipo de violencia o agresión en contra de los manifestantes.
4: La Secretaría de, Gobernación, la Secretaría de Gobernación exigió que se lleve a cabo una investigación hasta las últimas consecuencias por la represión y agresión en contra de los manifestantes de Cancún.
3: El dirigente de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Michoacán, Benjamín Hernández, informó que ya fueron levantados los bloqueos que mantenían en las vías férreas de Morelia y Pátzcuaro.
4: En Guanajuato este lunes... Pues no murió, asesinaron a Israel Vázquez Rangel, reportero del medio local El Salmantino, quien fue baleado al realizar la cobertura del hallazgo de una bolsa con restos humanos en el municipio de Salamanca. Se disponía a informar en vivo de este hallazgo y fue cuando un pues, auto se detuvo y lo rafaguearon al compañero Israel Vázquez Rangel, lo llevaron al hospital, pero lamentablemente perdió la vida.
3: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que este martes va a rendir un informe sobre seguridad. Adelantó que los delitos de alto impacto en la capital han bajado en comparación con otros años.
4: La Coordinación Nacional de Protección Civil emitió una declaratoria de emergencia para ocho municipios de Chiapas y dos de Tabasco por las inundaciones registradas en las últimas semanas.
3: El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, sostuvo una reunión virtual con diputados federales de su entidad para pedirles que exijan a la federación un presupuesto más equitativo para 2021.
8: En un
4: comunicado, la Dirección Nacional Ejecutiva del PRD declaró que el acuerdo para formar una coalición con el PAN y el PRI para las elecciones de 2021 en Zacatecas no tiene validez.
3: Las Secretarías de Salud y Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, advirtieron que no darán su aval al decreto presidencial del 23 de octubre que propone mantener el uso del herbicida glifosato mientras se realizan estudios para determinar su seguridad
4: un juez federal desechó parcialmente una demanda de amparo del ex líder del cártel de Santa Rosa de Lima, José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro, con el que pedía una televisión y audífonos en su celda del penal de máxima seguridad del altiplano.
3: La Secretaría de Gobernación acordó con los padres afectados por el incendio de la guardería ABC realizar una revisión caso por caso para determinar la reparación y compensación que proceda para cada familia.
4: La secretaria de la Función Pública inhabilitó por 10 años e impuso una multa de más de 19 millones de pesos a María Cristina García, exsecretaria de Cultura durante el sexenio pasado, por daño al erario, por más de 59 millones de pesos.
3: María Cristina García Cepeda dio a conocer información en la que rechaza los cargos y señala eh, que dio a conocer toda la información en su momento a la Oficialía Mayor.
4: Bueno, y está en la línea telefónica el gobernador Carlos Joaquín González y vamos a platicar precisamente de lo que ocurrió el día de ayer de estos disparos en represión durante una manifestación que estaba justamente para protestar contra los feminicidios en la entidad. Gobernador, ¿qué tal? Muy buenos días.
3: ¿Qué tal? Un, muy buen día. Gracias, señor gobernador. Aquí la, una de las grandes preguntas que todo el mundo se hace es quién estaba en control de esa policía eh, que realizó los disparos.
9: Bueno, sí, Sergio. Eh, eh, la policía estaba a cargo del director de la policía eh, municipal. Eh, hay esta confusión derivado precisamente de los temas de mando único. El mando único que en Quintana Roo tenemos es un mando de coordinación, no es un mando de subordinación, en donde eh, efectivamente hay un esquema que coordina a las diferentes policías municipales para buscar el trabajo en equipo, en un mismo rumbo y que no sean eh, policías totalmente aisladas, pero esto eh, eh, no contraviene lo que la Constitución marca de las policías municipales, que son al fin y al cabo los municipios donde se eh, nombran a los directores de policía municipal.
4: Eh, Gobernador, usted dio la orden expresa de que no hubiera agresiones en contra de las manifestantes. Cuéntenos, ¿de dónde pudo haber salido precisamente la orden para que actuaran de esta forma los policías detonando disparos al aire?
9: Bueno, sí, efectivamente. Yo tuve durante la mañana del día de ayer una reunión con los colectivos que habían estado eh, convocando a la manifestación. Me comentaron eh, lo que estaban precisamente llevando a cabo, eh, y una vez terminada esta reunión, di instrucciones directas al secretario de Seguridad Pública de que eh, podían haber eh, este tipo de manifestaciones, que inclusive podían pasar por encima de lo no pacífico, y que había que tener total cuidado de, de no agresión, de no armas, de llevar a cabo los protocolos y manuales que deben de llevarse a cabo, y que estuviéramos muy pendientes de esa, ...de esa situación. Debo decir que en el Estado, prácticamente en todos los municipios del Estado... ...el día de ayer hubo manifestaciones de este tipo que se llevaron eh, de esa manera... ...incluyendo a, a el que hubo horas antes en Cancún, en las oficinas de la Policía... ...de la de la Fiscalía, perdón, de la Fiscalía General del Estado... ...y en donde se respetó siempre esta, esta situación... Eh, eh, ocurrió esto en el Palacio Municipal de Cancún derivado eh, entiendo y de acuerdo a lo que tenemos en este momento en algunas investigaciones que han ido avanzando que eh, era por el temor a que quienes intentaban entrar al Palacio Municipal eh, pudieran agredir a quienes ahí estaban todavía laborando y que ante esta situación entonces el director de la Policía Municipal dio esta instrucción de dispersar haciendo tiros al aire que después se convirtió en una situación totalmente diferente.
3: Eh, usted dice que fue el director de la policía municipal, la presidenta municipal, la alcaldesa de Benito Juárez Mara Lezama, dice que es un acto de represión y que responsabiliza al gobierno del Estado. ¿Usted qué puede señalar?
9: Eh, no, eh, lo hemos eh, aclarado de manera muy, muy, muy precisa, Sergio, que este es un tema en donde la instrucción viene del director de la policía municipal, y tampoco es un tema de echarse culpas, sino que hay que buscar soluciones ante esta situación, no solamente ante el tema de la represión, sino seguir avanzando en el trabajo en favor de la justicia eh, a las mujeres. Entiendo muy bien la desesperación que causa en eh, muchos momentos el no encontrar justicia ante una situación que se da y hemos venido trabajando muy fuerte en la administración desde el inicio de la misma a cuatro años de la misma ya con procedimientos con, con trabajo completo se dio el primer caso de feminicidio en el 2018 en, en, en Quintana Roo hoy de los 12 casos que hay durante este año nueve han sido ya resueltos eh, los otros tres están con investigaciones avanzadas hemos puesto especial atención en ello y hay que seguir precisamente en ese mismo, en ese mismo
10: rumbo
4: eh, Gobernador, ¿hay policías detenidos, policías municipales que participaron eh, en eh, estos eventos del día de ayer, en esta eh, represión eh, el día de ayer en contra de las feministas?
9: Mira, aparentemente hay seis eh, policías que fueron quienes participaron en esos, eh, con esos disparos eh, está ya seguridad interna de la policía trabajando en ello, lo mismo que las contralorías para la verificación de tal situación
4: Preguntarle también sobre personas detenidas, se hablaba de, de gente detenida y también si ¿sí tiene usted el dato de los lesionados entre los lesionados había dos periodistas
9: sí, no, no hay detenidos y eh, eh, tenemos el reporte de dos Personas con herida de bala y dos eh, personas golpeadas, que efectivamente eh, son periodistas.
3: Señor gobernador Carlos Joaquín González, gobernador de Quintana Roo, le agradezco el haber tomado nuestra llamada esta mañana.
9: Al contrario, Sergio, con mucho gusto.
3: Bueno, pues ahí están, uh, ahí está el punto de vista del uh, gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González. Él señala que fue el director de la Policía Municipal el que ordenó que se hicieran disparos al aire. Eh, sabemos que la presidenta municipal, la alcaldesa de Benito Juárez, Mara Lezama, considera que las responsabilidades del gobierno del Estado pertenecen a partidos distintos. Vale la pena señalar. Carlos Joaquín fue postulado por el Partido Acción Nacional. Mara Lezama fue Postulada por Morena pero esa es la situación que estamos viendo hasta estos momentos estaremos al pendiente de toda la información que surja, eh, lo que hemos podido ver es que sí hubo actos de violencia por parte de los manifestantes y después entra un grupo de policías y empiezan a disparar, se oyen ráfagas, no es uno o dos disparos se oyen ráfagas, dijeron que eran balas de goma y sin embargo hay heridos por bala real son las 7 de la mañana con 24 minutos gracias a todos nuestros amigos que nos están escuchando le damos la bienvenida a nuestros amigos que nos están escuchando en culiacán sinaloa a través del 104.9 de fm y a quienes nos oyen a lo largo y a lo ancho de la república mexicana guadalupe juárez y sergio sarmiento estamos en el heraldo radio
7: En 1999 se celebró en Budapest la Conferencia Mundial sobre la Ciencia en la cual se adquirieron diversos compromisos sobre la ciencia y el uso del saber científico para el beneficio de las sociedades. En el año 2001, como una forma de recordar y renovar ese compromiso mundial, la Organización de las Naciones Unidas estableció el 10 de noviembre como el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo. Cada 10 de noviembre surgen eventos en distintos lugares del mundo donde participan instituciones gubernamentales, y no gubernamentales, escuelas, instituciones científicas, medios de comunicación y universidades. Es un día propio para generar proyectos o programas y para que la UNESCO proporcione fondos de financiación para la ciencia. Este año, en un momento en el que el mundo está luchando contra la pandemia de COVID-19, el enfoque del Día Mundial de la Ciencia es Ciencia para y con la sociedad para hacer frente a la pandemia global.
10: Now when did you last? Let your heart decide. I can open your eyes, take you wonder by
11: wonder, over, sideways, and under, on a magic carpet ride.
3: New World, todo un mundo nuevo. Estamos escuchando a Brad Kane y Lee, Leah Salonga en una canción del musical de la película de Walt Disney, Aladdin. Esta, esta canción ganó el premio Oscar a la mejor canción original en 1993. La música la escribió Alan Menken y la letra Tim Rice. Hoy cumpleaños Tim Rice, Sir Timothy. Sir Timothy Miles Bindon Rice, él es un letrista realmente extraordinario, trabajó mucho tiempo con Andrew Lloyd Webber en musicales como Jesucristo Superestrella y Evita y bueno también ha trabajado en películas y en muchas otra, otras escenificaciones de musicales. Hoy vamos a escuchar Guadalupe si te parece a Tim Rice, nunca lo hemos escuchado. No, en, nunca lo hemos escuchado. Que es más de 15 años que tenemos sí. de hacer transmisiones siempre con un poquito de música. Hoy vamos a escuchar a este letrista. Es muy común que escuchemos a los a los compositores musicales como Andrew Lloyd Webber, lo hemos hecho en varias ocasiones, pero a los letristas a veces no les prestamos atención y son muy importantes también.
4: Pues un buen momento el día de hoy para escuchar a Tim Rice. Oye, y tenemos mensajes. Muchas gracias a todos ustedes por comunicarse con nosotros. Sergio y Lupita, yo estoy de acuerdo con que se sancione a quien no porte correctamente el cubrebocas. Recordemos que a grandes males, grandes remedios.
3: Bueno, nos mandan un mensaje vecinos de Las Águilas, y dice colapsa calzada de Las Águilas, cierran calzada de Las Águilas, de Las Águilas los vecinos de la calle Arrecife, por falta de agua. La alcaldesa Laida Sansores en Álvaro Obregón ha sido o Misa Y lo que me dice esta vecina es Ayer no nos dejaron pasar a nuestras casas Hoy no podemos salir y trabajar Los entiendo Pero no tenemos la culpa
4: Híjole Oye, Laida Sanzores todavía es alcaldesa de... Pues tengo
3: no. entendido O, este, sí. o ya es este, nada más candidata Pues
4: no sí. sé o yo a creo lo mejor
3: que... está preocupada por otras o, pues, cosas, sí. ¿no? Pero no por el agua Pero también no se vale No se vale que le echen a perder la vida a los vecinos Ellos no tienen la culpa bueno, tenemos más mensajes.
4: Y nos dice, hola, que tengamos excelente día para todo el equipo de trabajo, también preparándome para escucharlos desde Tequisquiapan, Querétaro. Soy Patricia, pero nos dice un hola, ya sabes, así como con muy largo, con muchas as.
3: Ah, me están informando que se acaba de reabrir, que ya está reabierta la calzada de las águilas. Eh, eso es lo que nos están señalando en este preciso momento. La información que yo recibí sobre la calzada de las águilas era de hace algunos minutos. Parece que ya está abierta la calzada de las águilas. Y vamos, vamos con nuestros reporteros viales, precisamente, Gerardo Galicia, Sir Jerry, Sir Jerry, mm -hmm. está allá en el centro de la Ciudad de México. Adelante, Gerardo.
4: Qué, qué bonito
12: soy, ¿eh? Se, no sé A ver bien. si
3: Jerry... No, no
4: bueno, le gusta ser noble, ya sabes. Sí,
12: Jerry está palapa.
3: <risa> Muy bien.
12: Fíjate, Sergio Lupita, que estamos recorriendo ya el primer cuadro de la ciudad, y estamos encontrando eh, un avance verdaderamente rápido. Para nuestros amigos que necesitan llegar al centro histórico, lo pueden hacer sobre el eje central. En general se está avanzando bastante, bastante bien entre Saga y la Plaza Garibaldi se pueden trasladar sin ningún problema. Acabamos de recorrer la calle 5 de Mayo para poder llegar por lo menos a la calle de Palma y hasta donde entró el circuito del Chócalo. Se puede avanzar bastante, bastante bien. Solo hay que recordar que el circuito del Chócalo queda completamente cerrado, eh, así que habrá que evitar este punto. Por lo pronto es se el reporte seguimos muy muy pendientes
3: Muy bien Gerardo Galicia, muchas gracias por esta información Excelente mañana.
4: Y Daniel Magaña también con información, ¿en dónde andas Daniel? Cuéntanos Hola, Daniel. Algo le está causando algo esta risa, risa. no ver. sé qué le contaron A no ver. sé qué te contaron mi querido Dani pero si se puede compartir, comparte. Y si no, pues danos la info, ¿no? No, hombre. Alguien le está contando un chiste y me parece que anda por allá muy anda entretenido.
3: Medio, andia, anda medio <risas> distraído, Daniel Magaña. Regresamos en unos momentos más con Daniel Magaña. Y uh, vamos a... Eh, bueno, le, le reitero, eh, está... Reabierta la calzada de las Águilas que estaba que estaba cerrada. Ya tenemos a Daniel Magaña adelante. Daniel, que te causaba tanta risa? Bueno, parece no. que se nos está cortando la comunicación y bueno, estaremos al pendiente, eh, al pendiente de lo que suceda. Vamos con otros temas.
4: La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que Leticia Bonifaz fue electa como nueva miembro del Comité para la Eliminación de la Discriminación, nueva integrante del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU, por, eh, y bueno, cargo que ocupará en el periodo 2021-2024 la doctora Leticia Bonifaz, catedrática de la Facultad de Derecho de la UNAM, candidata electa para integrar este Comité de la Eliminación para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Qué gusto nos da saludarte esta mañana. Felicidades, muy buenos días. Buenos días, Lupita.
13: Buenos días, Sergio. Pues aquí estoy muy contenta con esto.
3: Gracias, Leticia. Cuéntanos exactamente qué va a hacer este Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU. Este, este comité existe desde que se creó la
13: convención con la idea de que los países no solo firmen como compromisos, sino que exista un órgano de la propia Naciones Unidas que vaya viendo paulatinamente el, cumpli el cumplimiento de los compromisos, porque antes Sergio Lupita era muy común, firmó un tratado pero pues, no y ya, entonces aquí en Naciones Unidas tiene un comité integrado por 23 ahora mujeres eh, que periódicamente va viendo el avance que tiene cada país en el caso de México tuvimos un examen periódico hace dos años y ahí nos dicen en qué estamos más, por ejemplo, que va aumentando el embarazo de niñas o adolescentes, o que tenemos muchos problemas de discriminación en el medio rural, etcétera, etcétera. Entonces la idea es supervisar a los países en informes que van rindiendo, más temas que se consideran fundamentales se hacen recomendaciones generales al, a los países del mundo.
4: Eh, doctora, acciones efectivas para la no discriminación por razón de género. ¿De qué se trata? ¿A qué se refiere? ¿Y cuáles son estas?
13: Dependiendo de cada país, puede ser que Europa está en temas ya de representación política y de paridas como nosotros. Eh, pero países africanos o nuestro mundo indígena, en donde lo que tienes que ver es de qué manera la mujer va teniendo esta triple discriminación por ser mujeres, por ser pobres o ser indígenas, y cómo empiezas a cambiar también las condiciones de las mujeres del mundo indígena y rural.
3: El, ¿Cuáles serían las medidas que habría que hacer, por ejemplo, en nuestras comunidades indígenas, donde vemos que, pues, persisten actos absolutamente discriminatorios contra la mujer, las mujeres e incluso venta de venta de niñas?
13: Exacto, que estaría totalmente prohibido. De Naciones Unidas, de a México en este caso eh, cuál es tu política pública cómo estás evaluando tu política pública o con cifras me dijiste en el informe anterior que habías reducido tal cosa y yo veo un aumento Naciones Unidas como que vigila la política pública de cada país y cada país es distinto porque eh, va fijando sus metas diferenciadas así como nosotros tenemos problemas específicos hay muchas islas del Pacífico que están sufriendo el cambio climático y que está implicando desertificación, migración, pobreza. Y hay muchos lugares de África donde no tienen resueltos temas fundamentales de educación, de salud. Entonces, varía mucho. Ya la visión tiene que ser mundial.
4: Otro de los puntos es el derecho a una vida libre de violencia. En el caso de México, Leticia, padecemos el feminicidio. ¿Qué acciones se pueden llevar a cabo adicionales eh, para ver que hay efectivamente una vida libre de violencia?
13: Pues justamente en el caso de México lo primero que hace es mostrar que ya tiene una ley. Y el comité le dice, bueno, una ley no es suficiente. Tienes que tener acciones públicas todo el tiempo para identificar las violencias y para que las mujeres no solo puedan denunciar sino que sus denuncias lleguen hasta temas que no impliquen impunidad. Toda esa vigilancia de cómo funciona en cada país es lo que hace el cliente. Entonces, si se ven, por ejemplo, altos índices de impunidad, pues es un signo de preocupación que es el caso de México, sino de muchos países de América Latina. ¿Y cuándo
4: empiezas a, a trabajar?
13: El, el cargo es por cuatro años, uh -huh. de, del 21 al 24 pues o sea, ya el, ya el año que entra
3: en Bueno, pues, así es. pues estaremos uh, al pendiente ¿Significa eso que tienes que vivir eh, en, No sé, en la ONU en, en Nueva York, en algún lugar así ¿O puedes hacer tu trabajo desde aquí de México?
13: Voy a seguir Recibiendo en México Y solo cuando hayan reuniones, haya reuniones Me muevo a Ginebra O a Nueva York, según el caso
3: Muy bien, Muy bien. Pues Leticia, muchas gracias Por, por tomar esta llamada
4: Gracias, Sergio. Gracias, Lupita. Un abrazo, Leticia, y mucho éxito.
3: Bueno, son las uh, las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 42 minutos. Vale la pena señalar que el presidente electo o el virtual ganador de las elecciones allá en, uh, en, en Estados Unidos, Joe Biden, eh, ha nombrado a una pues a una persona para enfrentar la pandemia de covid 19 que estaba trabajando en el gobierno en el gobierno de del presidente donald trump pero que fue destituido estamos empezando a ver que joe biden está considerando la pandemia eh, la pandemia como uno una de las prioridades más importantes y no se está deteniendo no se está deteniendo a tomar uh, eh, no se está deteniendo a tomar medidas a que acepte el resultado de la elección el presidente Donald Trump en el grupo que ha presentado, que presentó ayer, hay una serie de expertos que tratarán de remediar la pandemia en el país más golpeado por casos y muertes de COVID en el mundo Biden dijo que una de sus batallas más importantes será el control del aumento de casos en Estados Unidos y cómo distribuir una vacuna segura y viable entre la población eh, dio a conocer pues la lista de los personajes que van a participar. Y vale la pena señalar que ayer le decíamos que se va a, que, que va a estar lista, que ya ha demostrado un 90% de eficacia la vacuna de la empresa Pfizer. Ayer se dio a conocer también, sin embargo, que requiere de una cadena de frío de cuando menos 70 grados bajo cero Celsius, 70 grados bajo cero. El problema es que, como nos decía el doctor Alejandro Macías ayer, no hay, eh, pues no hay forma en México de mantener esta cadena de frío, particularmente después de que el gobierno eh, pues se lanzó en contra de las empresas distribuidoras y las ha, pues, finalmente sacado del mercado. Son las. 7 de la mañana con 44 minutos Bueno
4: y después de acusar haber sido víctima de una amenaza contra su integridad y la de su familia, la activista ambiental Teresa Roldán Soria solicitó la protección de las autoridades de Querétaro, Teresa Roldán Soria ambientalista, gracias por platicar con nosotros esta mañana, muy buenos días Buenos días, muchas gracias a ustedes.
3: Eh, gracias Teresa a ver cuéntanos ¿qué, qué tipo de amenazas han recibido usted y su familia
14: pues el viernes por la mañana lanzaron hacia nuestro domicilio una botella con un papel eh, enredado con una liga y con el texto pues que ya se ha hecho uh, de conocimiento de la, de la ciudadanía, en la cual pues había eh, amenazas contra mi persona, mi familia, mi domicilio. Me decían que me fuera de Querétaro y que me había metido con los de Jalisco.
4: Eh, Teresa, ¿qué significa esto? ¿En dónde has estado trabajando últimamente? ¿De dónde puede venir este tipo de amenazas?
14: Mi trabajo ha sido únicamente en la parte del cuidado del medio ambiente ya que en la ciudad de Querétaro se ha estado lastimando todo el cinturón verde que nos rodea y que se debe de cuidar entonces hemos trabajado en el, en el cuidado del zapote lo que es tierra noble, en el batán el Salitre, el Punto Olivo, el Tángano, Peña Colorada, el Cimatario, son varios lugares que hemos estado defendiendo desde la parte ambiental.
3: Eh, ¿Cuáles son los intereses que está afectando con este trabajo ambiental?
14: Pues los desarrollos inmobiliarios que pretenden ignorar las normas, las reglas, eh, la ley y pues pasar por encima de los derechos humanos a un medio ambiente sano.
4: Eh, Teresa, ¿qué le ha dicho la autoridad allá en Querétaro? ¿Ya le brindaron protección? ¿Han atendido su caso?
14: Pues el, cuando subí el video, me comuni se comunicó conmigo el alcalde del municipio de Corregidora y enviaron una, un, un vehículo oficial que estuviera fuera de mi casa y a partir de ayer que se interpuso la demanda ante la fiscalía se brindó 30 días de protección.
3: ¿Esta protección cómo se la dan? ¿Con, con agentes de policía?
14: Eh, pues una patrulla fuera de mi domicilio, uh -huh. pero pues eh, la amenaza fue hacia toda mi familia, entonces confío en que las autoridades eh, puedan encontrar de dónde viene esta amenaza y pues poder estar con
4: tranquilidad. Eh, Teresa, ahorita que la están escuchando, ¿qué le dice usted a las autoridades? Pues se investigue, que se investigue, que se
14: verifique más a fondo todo lo que está sucediendo en la parte ambiental porque lo están ignorando, están eh, pues atentando contra el derecho a un medio ambiente sano de esta y las futuras generaciones. Por la parte de lo que está sucediendo con mi persona, pues que se investigue, que no quede en un carpetazo y que pues no, no sepamos qué fue lo que sucedió y de dónde viene esta amenaza.
3: Muy bien, Teresa Roldán, Teresa Roldán Soria, ambientalista, gracias por tomar nuestra llamada.
14: Gracias a ustedes.
3: Bueno, en, en otros temas, el periodista Israel Vázquez Rangel falleció después de haber sido atacado a balazos en el municipio de Salamanca, Guanajuato, mientras realizaba una cobertura periodística. Una persona cuyo nombre omitimos por seguridad puede darnos detalles sobre este caso y pues establecemos contacto con esta con esta persona. En primer lugar, gracias por tomar nuestra llamada. Eh, me gustaría preguntarle exactamente qué ocurrió.
15: Buenos días Sergio, eh, pues fue un hecho muy lamentable, eh, Israel acudía a cubrir un evento de policía que como todos los días se ha vuelto aquí en Salamanca, eh, él llega, deja el automóvil y baja a revisar eh, los restos que, que tenía a la vista, eh, no se percata él que había dos sujetos en un, en un automóvil ahí cerca de la zona, eh, y mientras él estaba tomando fotografías y preparándose para abrir una transmisión en vivo, eh, le, lo atacan por la espalda con un arma de fuego y queda herido eh, sobre la cinta asfáltica.
4: Um, tenemos entendido que Israel estaba comprometido a dar la información de manera inmediata, como cualquier reportero pues siempre pensaba en ganar la nota.
15: Sí, Israel era muy comprometido en su trabajo, Siempre tratamos de que, pues, de llegar cuando la zona ya se asegura que estén las autoridades, pero últimamente las autoridades están tardando horas en llegar a los a los hechos. Eh, a veces eh, no, hay, no hay nadie que asegure la zona, entonces pues, hay que llegar y, y reportar desde ese momento.
3: El, uh, cuéntenos un poco de, de Israel, cómo era, qué edad tenía, este, platíquenos un poco de, de quién era. No nos gustan las estadísticas, nos, nos interesamos en los seres humanos y a veces es importante conocer de quién se trataba.
15: Pues Israel era un reportero, como te lo digo, muy muy comprometido con su trabajo, él era muy carismático, era la cara de nuestro medio, mucha gente lo conocía, todo el mundo eh, él, hablaba con él, le, le confiaban mucho en mucha información él tenía 31 años eh, a deuda a dos pequeñitas que pues lamentablemente perdieron un padre eh, él le encantaba el deporte, era muy comprometido con el deporte también y pues era un ser humano excepcional, él le gustaba darle voz a la gente, le gustaba que la gente fuera escuchada que no que no se quedara eh, su voz nada más en, en, una, en una queja, nos gustaba darle voz y pues él estaba al pie del cañón siempre
4: eh, Cuéntanos de, de, del trabajo de Israel Él se especializó en eh, eh, la nota policíaca
15: Así es, en nuestro medio desde hace tres años Él se especializaba con la, la nota policíaca Él llevaba el recuento de los homicidios Y de pues, accidentes automovilísticos y todo ese tipo de cosas
4: se ha vuelto muy complicado para los periodistas hacer el, el trabajo que pues pudiera uno pensar es cotidiano. ¿A quién pudo haber eh, afectado el trabajo
15: de Israel? Pues en eh, el contexto social, eh, la violencia en Salamanca se ha disparado muchísimo y, y pareciera que a las autoridades no les interesa. Y si a la ciudadanía no le interesa, pues menos los, los medios de comunicación. Eh, al día de hoy en Salamanca se report nosotros llevamos la cuenta solo en Salamanca de 391 homicidios dolosos. Eh, es una cifra muy, muy difícil para nosotros. Eh, se ha vuelto el pan de cada día estar reporteando todo este tipo de cosas todos los días, todos los días, eh, a todas horas. Ya ni siquiera es en un horario, antes eran durante las noches, ahora es todo el día. Entonces es eso y aparte, pues no tuvimos más que bloqueos políticos eso nos daba una sensación de confianza que la gente pues nos cuidaba,
3: una sensación de que, de que la gente los cuidaba pero ahora ni eso verdad,
15: no exactamente ahora ni eso no tenemos pues no, nosotros como periodistas y la gente tenemos miedo de salir a hacer nuestro trabajo y ya no regresar a casa,
4: eh, hay una idea, alguna idea de quién pudo haber asesinado a Israel, hay alguna sí. información, alguna investigación
15: eh, no, da uno la investigación pues hasta ahorita tiene los datos que solo nosotros tenemos de estas dos personas que fueron las que realizaron el ataque. Eh, nosotros no habíamos tenido hasta el día de hoy una amenaza directa o algún mensaje de amenaza, alguna de muerte o algo. Eh, por eso te comento que siempre habíamos tenido confianza en la gente, habíamos creído que al hacer nuestro trabajo y solamente presentar la noticia como era, sin tintes ni, ni cargadas y en ningún lado, era un una defensa para nosotros.
4: Oye, pero qué difícil entonces estar, pues, tratando de buscar las palabras para que no, eh, pues, vayas a afectar a alguien y después no te vayan a quitar la vida, ¿no? Cuando estás haciendo tu trabajo.
15: Así es, es muy, muy difícil tener que estar maniobrando entre el contexto político y el y los los del crimen organizado que impera en la zona. Eh, es siempre sabemos que está el riesgo ahí de que nos pudiera tocar algún evento aún estando la policía ahí presente se ha dado pero pues es la labor que nosotros queríamos mostrar a la gente, la gente tenía la confianza de marcarnos en la, la madrugada a la hora que fuera y darnos su reporte directamente, muchas veces nos, nos lo decían primero nosotros que a la misma, eh, el número de emergencias
3: bueno, pues yo quiero, yo quiero agradecerte el haber tomado nuestra llamada, el haber tenido el valor civil para pues, dar estas uh, declaraciones y por supuesto guardamos tu nombre en discreción.
15: Muchísimas gracias Sergio y Lupita por habernos dado esto y pues nada más nos gustaría eh, exigir a las autoridades le, que se esclarezca el caso, que no se quede como una estadística más porque pues nuestro compañero no lo merecía de verdad, él hacía solamente su trabajo y pues eso fue lo que le quitó la vida.
3: Bueno, pues muchas gracias. Gracias por haber tomado la llamada. Son las 7 de la mañana con 54 minutos, 7 con 54. Hace unos momentos el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, acaba de mandar un tuit que dice, we will win, vamos a ganar. Parece que no ha terminado la campaña. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio.
16: De buen fin, aprovecha las tarifas especiales de Hoteles Riu y escápate a las mejores playas de México. Disfruta unas vacaciones con el mejor, todo incluido 24 horas. Solo tienes hasta el 20 de noviembre para reservar en Riu.com con el precio más bajo. Además, si reservas en Riu.com, obtienes de forma exclusiva traslado gratis, seguro médico de viaje y puedes pagar a meses sin intereses. No esperes más. Aprovecha las tarifas especiales del Buen Fin y reserva hoy. Mismo tus próximas vacaciones con el precio más bajo en Hoteles Rue.
10: It won't be easy. You think it's strange when I try to explain how I feel that I still
3: Seguimos escuchando música escrita por Tim Rice Esta es una canción de 1976, seguramente la recuerda usted La interpreta Julie Covington Don't cry for me Argentina No llores por mí, Argentina Es del musical Edita que Tim Rice uh, compuso junto con Andrew Lloyd Webber. Andrew Lloyd Webber escribió la música, Tim Rice, las letras. Estamos festejando el cumpleaños número 76 de Tim Rice y es una canción que de hecho pues le ha dado la vuelta al mundo.
4: Bueno y muy, muy tuitero, ¿no? El señor Trump esta mañana, Sergio.
3: No llores por mí, Argentina, efectivamente, decía yo, me, me equivoqué de nombre, dije Joe Biden es, por supuesto, Donald Trump, el que tuiteó esta mañana esta frase de We will win, vamos a ganar, como si estuviera todavía en campaña. <risas>
4: insiste, insiste, Donald Trump. Bueno, ha escrito toda la mañana un montón de tweets eh, sobre el tema, pero bueno, este creo que se ha llevado el, el día, ¿no? Ganaremos, ganaremos, es lo que dice. Bueno, y tenemos mensajes, Amy Michelle concuerdo con tu columna de hoy querido Sergio, la noticia que no se reporta como va sucediendo se presta a todas las malas interpretaciones aunque me haya dado gusto que cortaran a Trump definitivamente no fue acertado, saludos cariños
3: Ari PL, creemos que en el vecino estado de Tlaxcala el PAN ha hecho un mal papel, aunque ya se han apuntado algunos para continuarse en el 21, apoyados por alcaldes poderosos y caciques actuales
4: Ismael Martínez, no es justificable ninguna forma de violencia violencia por parte de cualquier gobierno, pero las actitudes destructivas de las manifestantes tampoco, y el resultado este.
3: Son las ocho de la mañana con tres minutos. El pronóstico del tiempo. Sergio
1: Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Alex Ramírez, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Adelante con tu información.
0: Hola, bueno, ¿qué tal? Buenos días, Sergio y Lupita bueno, pues para comentarles que la tormenta tropical ETA se localiza a 210 kilómetros al noreste de las costas de Quintana Roo. Este sistema se desplazará hacia el norte, dejando de afectar paulatinamente a la península de Yucatán. Sin embargo, durante este día ocasionará intervalos de chubascos con vidas puntuales fuertes en Quintana Roo, en Yucatán y en Campeche. Además, tenemos el frente frío número 12 que afectará el norte y noreste del país, ocasionando vientos fuertes con rachas de 50 a 60 kilómetros sobre hora en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas así como un descenso en las temperaturas en el norte de México. Finalmente, un canal de baja presión sobre el sureste mexicano ocasionará lluvias fuertes con controles muy fuertes en dicha región. Y bueno, para la Ciudad de México se pronostica cielo despejado y sin lluvia, con ambiente frío por la mañana. El viento será de componente norte de 10 a 25 kilómetros por hora, y la temperatura máxima está llegando entre los 25 y 27 grados centígrados, mientras que la mínima para
3: mañana será de 8 a 10 grados centígrados. Esto otro otro los psicomotoros. Que tengan un buen día. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Alex Ramírez.
4: Augusto Tempa desde Periférico Sur. ¿Qué tal? ¿Qué pasa?
17: Ángel Lupita, muy buenos días. Pues seguimos recorriendo la zona sur de la ciudad. La avenida Periférico en sus carriles centrales presenta carga que no deja de avanzar. Esto desde Gran Sur hasta la Avenida de los Insurgentes, para todos los amigos que van hacia la zona poniente. La Avenida de San Fernando presenta muy buen avance en ambos sentidos, desde Insurgentes hasta Vía de Solo se encontrarán un poco de carga vehicular en la zona de hospitales, pasando este punto el avance es constante hacia la Avenida Arenal, o bien para los que buscan tomar la Avenida Tlalpan e incorporarse hacia Periférico. Sergio Lupita, el reporte.
4: Gracias, Augusto. Muy buen día. Buenos días.
3: Las ocho con cinco minutos el Inegi esta mañana dio a conocer información sobre las entradas de viajeros internacionales y de viajeros fronterizos y estamos viendo que en septiembre del 2020 según esta información del Inegi ingresaron al país tres millones cuatrocientos cuarenta y cuatro mil ciento veintiocho visitantes de los cuales un millón ochocientos treinta y tres mil setecientos noventa y cinco fueron turistas internacionales. El ingreso de divisa referente al gasto total de los visitantes internacionales reportó un monto de 611.6 millones de dólares. Esto es una caída anual de 56.7 millones. Y sí, sí se recibieron 3.4 millones en septiembre del 2020, pero la comparación con el año anterior no es buena. Fueron más de 7 millones los visitantes internacionales en septiembre del 2019.
4: ¿Y cómo estado los eh, pues ya sabes estos estas noticias sobre el pago del aguinaldo ya sabe usted si le van a pagar completo si le van a pagar la mitad bueno pues la secretaría de hacienda dio a conocer el documento que contiene los lineamientos específicos para el pago del aguinaldo correspondiente al ejercicio fiscal 2020 y fernando franco te escuchamos Hola Sergio
8: Lupita, muy buenos días Todos los servidores públicos van a recibir el 100% del aguinaldo que les corresponde por ley Aseguró la Secretaría de Hacienda Sin embargo, los altos funcionarios, desde subdirectores de área y hasta secretarios de Estado Van a tener la posibilidad de reintegrar de manera voluntaria parte de este beneficio Para fortalecer las finanzas del país Por ley, los servidores públicos deben recibir el equivalente a 40 días de trabajo de aguinaldo de acuerdo con los lineamientos que emitió Hacienda, las aportaciones voluntarias propuestas son por el equivalente a entre 1 y 20 días laborales dependiendo de la posición de cada trabajador por ejemplo, un subdirector de área puede devolver a la tesorería de la federación los recursos equivalentes a entre 1 y 7 días laborales mientras que un secretario de estado como Arturo Herrera, titular de Hacienda el dinero de 20 días de trabajo. El aguinaldo se va a entregar en dos partes, la primera mitad se empezó a dar desde ayer para que los trabajadores aprovechen de alguna manera las ofertas del buen fin y la otra mitad se va a entregar a más tardar en los primeros los 15 días de 2021, con lo cual pueden echar mano para sortear la llamada Cuesta de Enero. Esta es la información, Sergio y Lupita. Muy buenos días.
4: Igualmente, Fernando, muy buenos días.
3: Son las 8 de la mañana con 8 minutos. Vamos con el Químico Guerra.
1: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Químico Guerra, ¿cómo estás? Muy buenos días.
18: Usted, Lupita, ¿se acuerdan cuando publiqué un libro, El Plan Quetzal, que ustedes me hicieron
3: favor también? Claro, ¿Cómo Sí, no? hablabas ¿cómo precisamente de las inundaciones, de las inundaciones Tabasco? ¿no? Que, que nunca ocurren.
18: <ríe> nunca ocurren. Bueno, pues ahí precisamente hice esta investigación acerca de la situación hidrológica de Tabasco, que tiene la red hidrológica más compleja del país. Fíjense que del agua superficial que escurre en México, de todo el territorio nacional, de Baja California, el centro, el norte, eh, Oaxaca, etcétera, el 30%, o sea, una tercera parte de toda el agua que escurre en el país lo hace por Tabasco. O sea, forma parte de dos regiones hidrológicas enormes. La región Pasacualcos, que ocupa el 25% del estado, una cuarta parte, y la región Grijalvo-Zumacinta, con el 75% del área del estado. Cuenta con una las... La, la región Cazacualcos, la que va hacia el norte, tiene una cuenca y siete subcuencas, pero la Grijalva tiene tres cuencas y veintiséis eh, subcuencas, subcuencas que reciben los escurrimientos en este sistema de cuatro presas eh, 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 hidroeléctricas que requieren de desfogarse precisamente en la época de lluvias para no reventarse. Y esto causa presente estas inundaciones. Lo que llama la atención, fíjense, ese libro lo publiqué en el 2009, hace 11 años, eh, Sergio Lupita, y seguimos cometiendo los mismos errores. Se siguen ampliando las colonias seguramente inundables como las gaviotas, por ejemplo, allí en Villahermosa, que no tiene un sistema de drenaje pluvial en la región con el mayor escurrimiento pluvial de la República Mexicana. Hay colonias enteras que no tienen drenaje pluvial. Y bueno, pues la gente pierde sus enseres, eh, se interrumpe su actividad económica, se pierde una gran cantidad de ganado, de tierra eh, que se está cultivando, etcétera, porque como que queremos ignorar la naturaleza, los mexicanos, ¿no? El agua reconoce su camino y, sobre todo, con el calentamiento global, en donde sabemos que donde llueve mucho va a llover más. Esas son las predicciones generalizadas del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático para México. Va a aumentar la cantidad de precipitación pluvial en el volcán Tacaná, en la frontera entre México y Guatemala, y los escurrimientos se van a hacer más abundantes, van a tener que desfogar más frecuentemente las presas, y esta situación que ahorita tiene a 125 mil tabasqueños, pues inutilizados, ¿verdad?, damnificados va a ir en aumento, no va a disminuir. Eso es lo que nos dice el conocimiento, la ciencia, y el no reconocer esto, pues bueno, es un caso verdaderamente, pues podría ser jocoso si no fuera una tragedia tan importante, Sergio Lupita.
3: Bueno, pues, padre, podría ser jocoso, pero sí, sí es una tragedia, lo hemos estado viendo, la situación es realmente inaceptable, lo peor de todo es que era previsible, ¿no?
18: Es previsible, no, no va a disminuir, Sergio, va a aumentar, eso es lo que te dice la ciencia.
3: Bueno, muy bien, gracias Químico Guerra, son las ocho con 12 minutos.
4: Bueno, y el presidente López Obrador pidió que se investigue si mexicanos contra la corrupción y la impunidad recibe los beneficios de condolación de impuestos, Sergio, después de que hubiera una denuncia precisamente relevante contra, pues, eh, en materia de corrupción. Y vamos a platicar con la doctora Amparo Casares, y es presidenta de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad. ¿Qué tal? Muy buenos días.
3: Amparo, buenos días. Muy
19: buenos días a los dos, Sergio Lupita, ¿cómo están? Bien, María
3: Amparo, sí. A ver, eh, ¿cómo cómo vive mexicanos contra la corrupción y la impunidad ¿cuáles son sus fuentes de ingresos? Eh,
19: mexicanos contra... yo pensé que cómo, cómo vivíamos este, <risa> este suceso eh, Sergio, eh, mexicanos contra la corrupción se sostiene fundamentalmente de dos fuentes donantes privados, pequeños, medianos y grandes eh, nacionales, o sean empresas fundaciones o este individuos ¿sí? personas físicas eh, y de las fundaciones internacionales. esos son sus dos eh, principales fuentes de ingreso. El resto, pues, es lo que sí vamos recabando, que eso que se llama este crowdfunding, ¿sí? Es gente uh -huh. que te va donando, pues, este te puedo decir que desde 100 pesos, ¿sí? Hasta 500 pesos mensuales, ¿no? Esas son las dos fuentes de financiamiento, eh, Sergio, que están perfectamente reportadas en el SAT, que hay una hoja, cualquiera que tenga la, la curiosidad de meterse a cualquiera institución, ¿eh? te puedes ir México -Valú, a Causa en Común, este cualquiera, el INCO, en fin, tú te metes, tecleas ahí y ahí vienen los ingresos, ahí vienen los proyectos y ahí vienen, en general, sin dar datos personales, ¿sí? eh, los eh, ingresos de dónde provienen, sí si de personas físicas, morales o... Este, del extranjero
4: eh, María Amparo, ¿te sorprende que el presidente pues haya tomado eh, a, a mexicanos contra la corrupción como uno de los temas importantes de la mañanera y que hable de que se va a realizar auditoría a los empresarios que financian a mexicanos contra la corrupción y la impunidad
19: bueno, te digo primero Lupita me sorprende que habiendo tantos eh, problemas en este país, se le dedique media hora de la mañanera a el tema de mexicanos contra la corrupción eh, segundo, no, no me sorprende porque eh, es eh, llevo contados desde que empezaron las mañaneras más de 38 bueno, con la de ayer 38 menciones a mexicanos contra la corrupción en la mañanera precisamente ese es el número 38 menciones a mexicanos contra la corrupción y en particular a Claudia X. González eh, y eh, tercero pues no, porque ha tenido una... Tampoco me sorprende porque ha tenido... Lo ha reiterado muchas veces, lo reiteró incluso como presidente electo, que él no cree en la sociedad civil y que él piensa que la sociedad civil, eh, digamos, es un conjunto de personas que se juntan ahí para... Este, pues con fines, finalmente, de lucro y para estar molestando al gobierno, ¿no? Entonces no me sorprende, ha hablado de que no debe de haber donatarias, ha hablado de que hay corrupción en las organizaciones de la sociedad civil, que debe de haber, como en cualquier otro sector, el sector privado, el sector público, entre en fin, en, en todos lados hay eh, puede haber eh, corrupción, pero eh, la denostación que ha hecho de mexicanos contra la corrupción en particular y de periódicos como El Universal y El Reforma, que los llama Pasquines Inmundos, pues sí me parece... Este, pues me parece que no corresponde al presidente de la república ¿no?
3: eh, ¿hay algo que se pueda hacer o, o ya, no, ya no hay defensa posible?
19: pues mira, defensa, siempre está la defensa legal, no es la primera vez, ahorita nada más hay una amenaza, no solamente lo quisiera remarcar hay una amenaza a mexicanos contra la corrupción y hay una amenaza a los donantes de mexicanos contra la corrupción de que van a revisar cómo están deduciendo sus impuestos, etcétera, ¿sí? ¿No,
3: no, no podría esto, les... de hecho, llevar a lo que busca es precisamente evitar que estos, don, que estas estas empresas claro. o personas donen dinero?
19: Mira, mi mayor miedo, tengo muchos temores, este, Sergio, pero uno de esos es, temores es que, en efecto, inhiban a aquellos donantes, se sientan intimidados, que me parece un absurdo porque finalmente están apoyando una causa que es la bandera del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que es combatir la corrupción. En realidad yo lo que tengo es más preguntas este que, que respuestas, ¿no? ¿Por qué agraviar a quienes apoyan la lucha contra la corrupción e impunidad desde la sociedad civil? ¿Por qué estigmatizar a las personas físicas y morales que apoyan
4: esta labor si están contribuyendo a la causa contra la corrupción? Oye, ¿No? a, a María Paro ¿no será porque ponen luces eh, en donde pues sí. hay corrupción y no le gusta, por ejemplo, que le señalen que gente cercana a su gobierno, gente dentro de su gobierno, está cometiendo actos de corrupción?
19: Bueno, desde luego eh, que sí, lo que no hay es un reconocimiento tampoco a la administración anterior, Lupita, pues le gustaba nuestra nuestra actuación, yo te diría que de pues más del 80% del trabajo, simplemente por el tiempo que ha, ha transcurrido, fui, nacimos en 2016, este, pues más del 80% de nuestras investigaciones han sido sobre el gobierno anterior, y lo que es sorprendente es que la bandera de corrupción o contra la corrupción que más eh, ha exprimido López Obrador son precisamente los casos que Mexicanos contra la corrupción reveló por primera vez eh, con documentos, con fundamento, exhibiendo cheques, etcétera, que son Odebrecht, que son el gobernador, exgobernador Borges, los dos Duarte y pues la estafa maestra. Todas esas investigaciones que son además del gobierno anterior, pues son este, de las que ha podido capitalizar y en las que se ha asentado toda la lucha contra la corrupción de este gobierno en contra de los anteriores eh, gobiernos entonces sí es como muy paradójico ahora claro, cuando te toca en casa pues ya no te gusta y de la misma manera que en el gobierno de Enrique Peña Nieto nos decían que nosotros estábamos descarrilando al gobierno eh, y nos mandaron auditorías y eh, nos intervinieron con el escándalo de Pegasus etcétera, nos intimidaron de varias maneras bueno, ahora peor porque nos intimidan a nosotros e intimidan a nuestros donantes, ¿no?
3: El, una pregunta, sí, es ¿cuál, es, cuál sí. es la posición de Claudio X. González en esta, en, en esta organización? El, parece que el presidente tiene una obsesión con Claudio X. González, aunque a veces no parece distinguir entre el padre y el hijo.
19: Eh, esa es una cosa que ha utilizado desde el principio, no distinguir entre el padre y el hijo. Eh, Claudio, X, eh, Claudio González Guajardo, ...que fundó junto conmigo... ...o yo fundé junto con él... ...Mexicanos contra la Corrupción... ...y que fuimos copresidentes hasta el 26 de... ...hasta el primero de julio... ...la carta se hizo pública el día 26... ...pero eh, no tiene ya... ...ninguna participación... ...en Mexicanos contra la Corrupción... ...ni está en el acta constitutiva... ...ni tiene un asiento... ...en el board de directores... ...digamos en el consejo... ...ni en el consejo consultivo... Yo, en lo personal, les digo, no puedo decir otra cosa más que fue un gran líder que se propuso crear una institución para contribuir a una causa fundamental para el país y que eh, dejó una organización junto conmigo, pues, de las versiones más sólidas en la materia, y no tengo más que respeto, admiración y agradecimiento. Eh, él comprendió que no podía seguir en mexicanos contra la corrupción porque quería ir más allá, formar un movimiento social que vinculara con lo político, y eso simplemente está fuera de la misión de eh, mexicanos contra la corrupción. Eso sí nos hubiera podido valer, eh, Sergio, que nos quitaran el carácter de donataria o que dejáramos de recibir fondos internacionales porque son muy estrictos de que no se puede hacer política. Al irse a hacer este movimiento, sí por México, eh, el cual también respeto, pero con el cual no tiene nada que ver mexicanos contra la corrupción, eh, al irse a hacer esto, pues era incompatible que se mantuviera dentro de la institución.
3: Eh, yo quiero agradecerte, María Amparo Cazar, presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, el haber conversado con nosotros esta mañana.
19: Pues yo quiero agradecerles a ti y a Lupita que me den este espacio precisamente en estos momentos en los que si algo necesitamos es darle seguridad a nuestros donantes, a los ciudadanos, ¿sí? Y a nuestros a los integrantes de MSCI eh, de que podemos tener las condiciones para seguir haciendo nuestra labor y esta pues esta entrevista nos ayuda, pone su granote de arena para que podamos seguirlo haciendo, así que de verdad se los agradezco en el alma.
4: Al contrario, María Amparo, muchas gracias, muy buenos días, estamos muy pendientes.
19: Muy buenos días, este, Lupita.
3: Hasta luego, Gracias. Sergio. Un abrazo. Gracias, Amparo.
4: Bueno, y ayer el río Grijalva derribó un muro de contención a su paso en Villahermosa, por lo cual miles de personas tuvieron que desalojar la zona. La situación ya está desesperante para muchos. Y Javier de la Rosa, nos tienes los detalles. ¿Qué tal? Buenos días.
20: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, este, Lupita y Sergio, eh, precisamente, pues, aquí en Tabasco la situación sigue siendo bastante difícil, a Tabasco, pues, básicamente, le llueve sobre mojado. teníamos ya varios días arrastrando problemas de las inundaciones, como por ejemplo, el fin de semana se inundó el municipio natal de el presidente Andrés Manuel López Obrador, el municipio de Macuspana, ya teníamos inundaciones en varias colonias de Villahermosa, y desafortunadamente, ayer por la tarde finalmente la creciente del río Grisalva derribó un muro de contención a su paso por esta colonia que es una de las más populares de aquí de la ciudad de Villahermosa, la colonia Gaviota Sur por lo cual el agua empezó a incrementar rápidamente las calles se convirtieron en ríos y las casas precisamente quedaron anegadas, muchas personas tuvieron que subir segunda, a la segunda planta de sus hogares para evitar precisamente quedar atrapadas entre el agua algunas personas optaron por improvisar todo tipo de embarcaciones y consiguieron todas las lanchas posibles para poder eh, mover a las personas dentro de la colonia de acuerdo a los reportes de las autoridades, eh, ya la cifra de personas fallecidas subió a 6 y eh, también se tiene un estimado de 135 mil afectados por las inundaciones y hay ocho personas detenidas por haber intentado ayer saquear, bueno, por saquear, mejor dicho, una tienda eh, eh, comercial precisamente en la ciudad de Villahermosa, entonces pues así están las cosas
4: Sí, un, un Oxxo, ¿no? Que se metieron que porque no tenían víveres y entonces eso prácticamente sí. lo usaron como justificación para robar este esta tienda
20: lo que pasa es de que el Oxxo eh, fue otro grupo de eh, precisamente de saqueadores, es decir, eh, agarraron la justificación de que se estaba inundando y comenzaron a sacar, a saquear varias tiendas, pero fue otra tienda, fue un bodega el eh, que también se saqueó y cuando estaban saliendo, ahí la policía logró arrestar a ocho personas. Pero también ya en la madrugada ya se había registrado otro saqueo eh, por parte de personas que estaban pues, temiendo un posible desbordamiento del río Grijalba.
4: Es difícil, difícil la situación. Javier, muchas gracias por darnos el reporte.
20: Ya, seguimos al pendiente por la información.
3: Eh, la Secretaría de la Función Pública inhabilitó por 10 años e impuso una multa de 19.8 millones de pesos a María Cristina García Cepeda, la exsecretaria de Cultura. Señala que provocó un daño al erario al autorizar donativos por más de 59 millones de pesos para el proyecto Museo de Museos que nunca se, con, se concretó. Eh, informó este órgano interno de control de la Secretaría de Cultura sancionar a García Cepeda, oficial mayor y a la exdirectora general de administración, María Cristina García Cepeda, una funcionaria de 40 años de trabajo en el sector cultural, dijo en un mensaje de Twitter, las sanciones que me impuso el órgano interno son notoriamente infundadas, las impugnaré ante las autoridades competentes, he aportado documentación, soporte sobre las decisiones. Son las 8 de la mañana con 25 minutos. Regresamos. Hay cosas que el gobierno debe hacer, cosas que no debe hacer y me parece que el actual gobierno se está equivocando en muchas cosas estamos viendo una situación de inundaciones allá en Tabasco que el gobierno debía haber de hecho resuelto desde hace mucho tiempo, no es esta la primera vez que Tabasco se inunda y quizás con el calentamiento global esto se vuelva cada vez más común, eh, pero es muy común echarle la culpa a las administraciones pasadas cuando en esta no se ha hecho absolutamente nada en este sentido. Sí, sí es cierto que llovió más de lo habitual en Tabasco, pero también es verdad que el presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionaba a las autoridades hace algunos años por las inundaciones en Tabasco y pedía cárcel para ellas, pero hoy, simple y sencillamente, no quiso ni siquiera quedarse para tratar de apoyar un poco más a los damnificados del Estado de Tabasco. Esto es lo que debería hacer el gobierno, tomar medidas. Eh, concretas para tratar de evitar de disminuir estas inundaciones se requiere en particular una gran inversión en infraestructura lo que no debe hacer el gobierno es estar uh, cuestionando a aquellas organizaciones como mexicanos uh, contra la corrupción y la impunidad que se han convertido de hecho en las instituciones más importantes para combatir la corrupción buena parte de las medidas que han permitido uh, pues que han permitido cuestionar la corrupción de los gobiernos gobiernos anteriores como la estafa maestra o como los abusos de Javier Duarte fue por las investigaciones que llevó mexicanos contra la corrupción y la impunidad es absolutamente inaceptable que hoy que tenemos este gobierno que dice querer combatir la corrupción, lo que esté haciendo es combatir a las instituciones que se han dedicado con buenos éxitos a precisamente eh, enfrentar a la corrupción, me parece que eso es una muestra de lo que el gobierno no, no debe hacer Yo soy Sergio Sarmiento Y lo invito a reflexionar
1: Reporte en Metro Con Palmira Silva
4: Palmira, ¿qué tal? Muy buenos días
21: Hola, muy buenos días, Lupita Sergio, un saludo a su auditorio les informo que hasta ahora registramos afluencia moderada con un tiempo aproximado de paso entre trenes de 3 minutos en las líneas 1, 2 y 9 y de 4 minutos en las líneas 3, 7, 12 A y B. La estación Zócalo continúa cerrada hasta Nuevo Aviso. Para poder agilizar la marcha, pedimos a los usuarios no obstruir el cierre de puertas y utilizar la palanca de emergencia con responsabilidad. Les pedimos continuar extremando medidas de higiene en todos sus traslados y el uso correcto de cubrebocas. Esta es la información por el momento. Que tengan un excelente martes. Igualmente, Palmira, muy buenos días.
4: Gracias, hasta luego.
3: Son las con 8.33.
10: 拜拜
4: ¿No,
3: Sergio? Es sin duda una de las obras más conocidas de Tim Rice. De hecho, la música es de Elton John, la letra de Tim Rice. Este es Circle of Life, el Círculo de la Vida, formó parte de la película de Disney, El Rey León. Aquí escuchamos esta interpretación de Carmen Twilly y Levo M. <música>
4: Qué bonito. Oye, y luego, luego, ya sabes, el público conocedor, nos dice Juan Caray, la música de Jesucristo Superestrella es muy buena, en especial las que canta Ivonne Eliman. Bueno, creo que las canta casi en todas. Les mando, Sergio Lupita, un abrazo fuerte.
3: Y muchas gracias a Pamela Levet, que dice, qué buena selección musical tienes hoy. Y este tuve que pelear, ¿verdad?, por Tim Rice, porque pues también... Estuvo reñido, estuvo reñido. Estuvo reñido. Uh -huh. eh, también era... Ennio Era Enio Morricone, era su aniversario de su nacimiento, pero a él lo escuchamos hace apenas unos meses en julio escuchar, cuando sí. falleció. Y, y nunca habíamos puesto a Tim Rice, me parece maravilloso. 8 de la mañana con 35 minutos el Instituto Nacional Electoral ha pues ha aprobado una un... Una disposición en la que señala que va a obligar a los partidos políticos a tener uh, por lo menos siete candidaturas para gobiernos estatales de mujeres, el resto podrán ser de hombres. Eh, ¿Qué significa esto? ¿Es legal? ¿No es legal? Eh, nos comentaba eh, Cristóbal Arias de Morena que el día de, ayer. el día de ayer que le parece que eso no es legal, que el INE está asumiendo las responsabilidades del legislador. Vamos a conversar sobre el tema con Flavia Freidenberg. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Flavia Freidenberg, gracias por tomar esta llamada.
4: Muchísimas gracias a ustedes. Buenos días. Buenos días, Flavia.
3: Flavia, cuéntanos.
21: Hola. Qué gusto saludarte.
3: Muy bien. Cuéntanos qué opinas de esta decisión, de esta disposición del Instituto Nacional Electoral.
21: Sí, por supuesto. Miren, eh, primero eh, mencionar que México se encuentra desde hace ya unos años en un proceso de transformación muy importante que tuvo un punto clave que fue la aprobación de la exigencia, no de la obligación, de la exigencia de incluir candidaturas paritarias a todos los cargos de elección popular en la constitución en el año 2014. Desde ese momento se han dado muchas eh, iniciativas y se han aprobado reformas electorales y se han aprobado lineamientos y reglamentos y medidas de acción afirmativa que complementan a esa exigencia de paridad incluida en la Constitución como un mandato constitucional para todos los cargos y para todos los niveles de competencia. Lo que ha realizado el Instituto Nacional Electoral en, en la última semana es aprobar unos criterios para implementar esa paridad de género que está exigida ya en la Constitución en un nivel institucional específico, que es el de las elecciones a gobernadores, en el sentido de que era uno de los niveles donde los partidos políticos mexicanos, aun cuando... La exigencia de la paridad constitucional, ya estaba en la ley, no ponían mujeres para que fueran candidatas. Y si me permiten, le puedo dar unos datos que están presentes en el informe, en el diagnóstico que realizó el instituto para poder tomar esta decisión, y son dos datos muy poderosos. El primer dato es que desde 1979 a la fecha solo ha habido siete mujeres gobernadoras. Ustedes me podrían decir, eh, Sergio Lupita, bueno, pero puede ser que las mujeres compitan y no ganen elecciones, por eso no hay gobernadoras. Esa podría ser una lectura. Otra lectura podría ser, que es, creo yo, un poquito más adecuada, que no hay mujeres gobernadoras porque no llegan a ser candidatas. Entonces, lo que el Instituto Nacional Electoral ha hecho simplemente es establecer los criterios a partir de los cuales los partidos políticos mexicanos tienen que atender la exigencia de la paridad introduciendo un criterio entre ellos que es establecer que en, tomando todo el, todas las elecciones que va a haber en la próxima elección del 2021, de las 15 gobernaturas que se están disputando, al menos 7 tengan candidatas de un género y candidatos de otro género. Eh, eh, Flavia, lo que han
4: señalado algunos representantes de Morena, por ejemplo, o del PAN, es que la autoridad se está extralimitando en sus facultades y que no se respetaron los días, los 90 días antes del arranque del proceso para emitir las reglas.
21: Mira, hay un antecedente, querida Lupita, si te acuerdas, en, el, en noviembre del año 2017 cuando el instituto nacional electoral aprobó también unos criterios de exigencia en donde se les exigía a los partidos que la digamos que los encabezamientos de las listas para órganos legislativos por rp también tuvieran eh, una consideración paritaria y también los partidos los partidos se van a resistir <ríe> eso ya lo sabemos tenemos una historia bastante eh, importante en ese sentido pero no es la primera vez que el Instituto Nacional Electoral da un paso tan importante en la construcción de la paridad y de la democracia paritaria en México es, la, es, es muy interesante yo aplaudo el, el trabajo realizado por las consejeras los consejeros electorales y sus equipos porque efectivamente lo que el Instituto ha hecho es dar respuesta a una solicitud del Tribunal Electoral del Poder Judicial eh, para que estableciera cuáles eran los criterios que se iban a implementar para hacer operativo el principio de paridad constitucional en relación a las gobernaturas, porque uh -huh. en el medio del proceso ya nos estábamos dando cuenta que quizás los partidos no estaban siendo <coughs> atentos a lo que la ley decía de que debían ya presentar eh, candidaturas paritales. Muy bien,
4: pues seguimos platicando del tema, si te parece. Muchas gracias,
21: Flavia. Nada, encantado de saludarles a los dos y qué bueno sentirles.
3: Bueno, pues eh, vamos a otros temas. Tenemos en la línea telefónica Alberto Capella, él es secretario de Seguridad de Quintana Roo. Alberto, gracias por tomar nuestra llamada
22: al contrario Sergio, saludos
3: eh, Alberto, eh, ¿qué pasó ayer en, en Cancún en esta represión violenta que vimos? Estamos viendo que pues que el gobernador y la alcaldesa se echan la culpa ¿exactamente qué pasó? ¿qué información tienes tú?
22: No, mira eh, yo considero que para que esto avance en la circunstancia, en la crítica o el debate político eh, pues, tiene que estar fuera de del escenario eh, fue un hecho lamentable una decisión sumamente eh, absurda eh, que, que, que evidentemente violenta todos los protocolos de actuación policial y que eh, se va generando en base a varias circunstancias que, que se van presentando en el momento no no fue una manifestación fueron varias este, Sergio en, en eh, ocho municipios eh, nos había ido bastante bien al margen de tener que aguantar por lo que se había dado eh, en términos de algunos daños materiales y el eh, tema de algunas cosas de instalaciones institucionales el tema iba bien hasta que entró la noche y decidieron ir a Palacio Municipal que por cierto tiene un nivel de vulnerabilidad en su infraestructura por lo antiguo de la misma eh, que pues, muy importante y eso pues colocó pues, también tras las cuerdas a, a la actuación de la policía que insisto no la voy a justificar muy cercanamente. Hay eh, una eh, actuación eh, de los mandos totalmente equivocada y bueno, pues el, el uso de la fuerza, eh, Sergio, la primera premisa es que debe ser equi equ equ equitativo
18: a, a, a la
22: fuerza que estás combatiendo. Yo, yo veo a los ciudadanos al margen de que en algunos de ellos había un importante nivel de agresión, eh, este pero no no no, no en ese nivel... Eh, este eh, entró en pánico uno de los mandos por la quema de las instalaciones de Palacio Municipal y la enorme preocupación que representaba que las personas que seguían laborando perdieran la vida por el tema del incendio. ¿no? Entonces ahí, ahí es donde se da la, la, la decisión, no justificable, pero bueno, estamos apenas en este proceso eh, de, de, de investigación importante. Eh, eh, yo pues lamentablemente no estaba a hacer su boda apenas de regreso para allá porque sí. tuve la pérdida del papá y, y bueno pues me agarró esta situación en medio de todas estas cosas también de orden personal ¿no?
2: Alberto un
4: abrazo por la pérdida de tu papá y la pregunta eh, eh, sí eh, 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 ha sido destituido Eduardo Santamaría secretario de seguridad pública municipal por los hechos ocurridos ayer
22: mira el, la facultad de, de la del nombramiento es de él tenemos nosotros un convenio de articulación institucional muy importante que se llama mando único eh, en ningún momento nosotros nos hemos lavado las manos pero también eh, pues hemos puesto en perspectiva lo que, lo que estaba pasando cuando se empieza a manejar la utilización de armas de fuego del estado o elementos la realidad es, es otra pero pues es, una, es un tema de corresponsabilidad cuando las cosas salen bien todo el mundo quiere eh, asumir este, eh, los méritos cuando salen mal, pues todo el mundo se lava las manos creo que eso no, no, no es correcto ¿no? Eh, este, en mi caso no piso no, eh, matizar absolutamente el tema este, hoy vamos a estar informando los avances de la investigación y trabajando con el fiscal eh, este, y obviamente pues hay una gran responsabilidad a quienes eh, por nuestro trabajo tenemos bajo nuestro cargo de armas de fuego y, y, y bueno pues eso va eh, lo sabemos perfectamente y si son mal utilizadas, pues tendrá que pagarse los consecuencias.
4: Ajá, pero, eh, pero Eduardo Santamaría ya no es secretario de Seguridad Pública Municipal. Por el momento todavía sí, porque le es, se tiene que dar una
22: sesión por parte de Cabildo y es lo que estamos esperando. ¿no?
4: ¿Habrá otras renuncias? ¿Habrá otras despidos? Pues muy probablemente sí. Vamos a ver las dimensiones
22: este, de la investigación y, y, y pues, que se tenga que ir tendrá que llegar.
3: Bueno, Alberto, sé que tienes que tomar un avión. Te mando un fuerte abrazo, un fuerte abrazo.
11: Gracias, jefe. Saludos.
3: Bueno, Buenos días Pues ahí está eh, Qué complicada esa situación Le hemos estado le hemos estado narrando desde temprano Lo que sucedió allá en Cancún Y bueno, pues vamos a ver qué pasa Qué pasa eh, con la información que, que pueda suceder Alberto Capella nos dice No estaba allá en Cancún por el fallecimiento de, de su padre A él le correspondería, le correspondería el control del mando único Aunque el gobernador nos decía Que era un mando más bien único administrativo y que no tenía que ver con cuestiones operativas son las 8 de la mañana con 46 minutos, la titular de la Secretaría de Gobernación Olga Sánchez Cordero aseguró que el caso de los niños asesinados en el centro de la Ciudad de México es un indicador para que los tres órdenes de gobierno sigan trabajando hombro con hombro Saskia Niño de Rivera es presidenta y cofundadora de Reinserta la tenemos en la línea telefónica Saskia, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por tomar la llamada
4: Sergio, con gusto saludarte a ti y a Lupita esta mañana. Qué gusto, Saskia. Buenos días.
3: A ver, en la, eh, ¿cómo, ¿cómo ves esta situación? ¿Qué nos dice este homicidio de estos niños al respecto de lo que está pasando con los niños de la calle?
23: Pues, Sergio, es interesante eh, que haya llamado la atención de los medios. Cuando, si vamos no, a la cifra todos los días matan a casi cuatro niños y niñas menores de edad, digamos, adolescentes en nuestro país. La realidad es que la violencia contra la infancia en México cada vez se ha vuelto algo más común. Este caso, claro, que, que conmociona muchísimo porque estamos hablando de un video donde se ven niños descuartizados en una caja, en un diablito, eh, y, y, se, y se graba en, en, en cámara. ¿no? Pero la realidad es que los nuevos grupos delictivos, estoy hablando como grupos como La Línea grupos como Cartel de Jalisco Nueva Generación eh, Noroeste que son eran Z digamos, ya usan frecuentemente a niños dentro de las filas de la delincuencia organizada a mí esta teoría de que era una cuestión de cobro de uso de suelo de venganza, eh, es una completa falacia eh, es una burla, digamos porque es un nivel de violencia de venganza absoluto Quizá con los niños o quizá con el papá de los niños o con alguien relacionado con los niños, pero está vinculado directamente a la delincuencia organizada y el que no lo quieran decir me parece una cosa... Eh terrible. La realidad es
4: que hoy por hoy los niños no están protegidos de este tipo de violencia. Y lo que más llama la atención no es que lo hayan tomado los medios, no sino que quienes toman las decisiones se digan como sorprendidos de lo que está ocurriendo cuando tú has documentado, eh, no nada más en este libro de un sicario en cada hijo te dio, sino desde hace varios años, pues eh, las acciones que, que hay dentro del crimen organizado, donde los niños toman el liderazgo, donde son líderes delincuenciales donde decapitan, donde pues torturan, donde forzados, no, hay, a ver, hay que
23: entender también la base del reclutamiento. Mucha gente dice, bueno, es que el reclutamiento en la delincuencia organizada de menores de edad en México no existe porque no son forzados, no. Nos imaginamos la camioneta llegando al barrio o a la colonia, este, y agarrando y robándose a los niños y subiéndoselos a la fuerza a, la, a, la, a los coches. Eso no pasa necesariamente en México tan común. Lo que sí pasa es hay áreas de oportunidad en, soma, en zonas de alto margin, digo, marginación social donde cuestiones como pobreza, como pertenencia, este, como necesidades educativas de salud y demás, hace que los niños vean atractivos el pertenecer a este tipo de grupos. Y la realidad, y el, y el Inegi lo documentó, el promedio de vida de un niño sicario, por ejemplo, es de tres años. Ahora, ojo, no estamos criminalizando a estos niños, no no sabemos en qué estaban metidos estos niños, pero lo que sí estamos diciendo es que, como bien lo dices, Lupita, Falta con meterse en las comunidades de internamiento de nuestro país y escuchar cualquiera de las historias de estos chavos. Y son niños que desde los siete, ocho, nueve años de edad están ya perfilados, ya están encarrilados en las filas de la delincuencia organizada. Y el que nuestro país, las autoridades, no lo quieran reconocer, y como tú bien lo dices, se hayan sorprendido de un acto como esto, es un insulto a la sociedad, porque todos los días en nuestro país se mata casi a cuatro niños, Estás hablando de un país donde se produce el 60% de la pornografía infantil que se consume en el mundo. Estás hablando de un país donde los niños, las niñas y los adolescentes no están protegidos. Y ese es el problema que lo vimos claramente en, en este video y ese debería de ser la conversación.
3: Eh, ¿Qué tendríamos que hacer, Saskia? Tú has eh, pues estudiado y estado cerca de, de los niños de la calle desde hace mucho tiempo. ¿Qué habría que hacer?
23: Mira, yo creo, Sergio, que la realidad es que es transversal. Eh, te puedo hablar de las historias como lo documentamos en el libro que acabamos de publicar, Un sicario en cada hijo te dio, son historias de niños que pertenecen a las filas delictivas, y son historias realmente de miedo, donde si no hay una reflexión de la corresponsabilidad social que tenemos ante la realidad de, estas, de estos menores, estamos en un problema. Hay que hacer mucho, hay que hacer educación, hay que hacer hambre, hay que hacer salud, hay que hacer acceso eh, a oportunidades de todo tipo, tanto laborales como, como como educativas. Algo tan simple, un ejemplo, por todos los niños que nosotros trabajamos desde Reinserta en las comunidades de internamiento son niños que de alguna u otra manera han tenido que abandonar la escuela. Ya sea que la abandonaron por tener que trabajar, la abandonaron por consumo de adicciones o fueron corridos. Y es increíble porque yo creo que ahorita una de las propuestas tendría que ser siendo, entrenemos a nuestros docentes a que puedan detectar factores de riesgo en niños que están demostrando conductas de alguna manera antisociales y entendamos que esas conductas vienen de una necesidad básica. Por ejemplo, hambre. Un niño que se porta mal en el salón de clase puede ser un niño que tenga hambre. Y me explicó. Entonces, creo que por ahí tiene que ir la conversación, lejos de criminalizar a estos menores y lejos de hacer caso omiso y de sorprendernos, hay que empezar a atacar de una manera transversal la problemática de los
4: niños, las niñas y los adolescentes dentro o como consecuencia de la delincuencia organizada. Saskia ¿qué, qué eh, piensas, eh, qué reflexionas cuando eh, después de un acto como el de los niños que, que se encontraron aquí en la Ciudad de México, eh, las autoridades o los legisladores dicen vamos a desarrollar acciones, bla, 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 bla. ¿Qué, qué piensas? Sabes que somos el país de las políticas públicas. Este, es increíble que, que, que políticas
23: públicas hay muchísimas, leyes hay, hay muchas. En México el gran reto es que se implementen y que realmente se lleven a cabo. En vez de desarrollar políticas públicas o leyes, ¿por qué no ha salido el DIF a hacer una propuesta concreta de cómo va a atacar el problema? Nosotros en Reincerta recibimos llamadas de distintos DIFs a nivel nacional y nacional, solicitando siempre, de alguna manera, apoyo cuando les llegan niños con ciertas conductas complejas. O, por ejemplo, cuando eh, agarran una red de trata y rescatan a niñas menores de edad, no saben qué hacer con ellas, no tienen ni siquiera un centro de desarrollo para... Un... Para, para trabajar con niñas con, con, con esta situación. Esto es lo que tenemos que empezar a, a hacer. Las, las leyes existen, las políticas públicas existen, hay que aprender a implementarlas y exigirle a las autoridades que las, que
3: las implementen. Saskia Niño de Rivera, presidenta y cofundadora de Reinserta. Gracias por esta conversación.
23: Soy Lupita, gracias a ustedes por abrir sus micrófonos.
4: Les mando un abrazo con mucho cariño. Gracias, igualmente.
3: Bueno, este es un caso que nos debe hacer despertar como sociedad eh, y lo que estamos viendo es que a pesar de todas las declaraciones políticas, no tenemos las políticas públicas que nos permitan dar seguridad a los niños que en estos momentos están viviendo en la calle. Eso es lo que eh, nos señala Saskia Niño de Rivera, una mujer muy respetada, por el el trabajo que ha hecho en una de estas organizaciones de la sociedad civil reinserta que pues parece que ya no le interesan al gobierno. Son las 8 de la mañana con 54 minutos. Le recuerdo nuestro número de WhatsApp. ¿Por qué no nos manda usted un mensaje al 55 20 10 96 47? Regresamos en un momento más.
16: de Buen Fin aprovecha las tarifas especiales de Hoteles Riu y escápate a las mejores playas de México disfruta unas vacaciones con el mejor todo incluido 24 horas solo tienes hasta el 20 de noviembre para reservar en Riu.com con el precio más bajo además si reservas en Riu.com obtienes de forma exclusiva traslado gratis, seguro médico de viaje y puedes pagar a meses sin intereses, no esperes más, aprovecha las tarifas especiales del Buen Fin y reserva hoy. Hoy mismo tus próximas vacaciones con el precio más bajo en Hoteles Rio.
10: leave
3: Escuchando música con letra de Tim Rice, You Must Love Me, Debes Amarme, es una canción interpretada por Madonna, compuesta por Andrew Lloyd Webber, la música y Tim Rice, la letra. Esta canción no apareció en el musical de Broadway de Evita, pero sí en la versión cinematográfica de 1978.
4: sensacionales. Oye, vámonos a los mensajes, si te parece bien. Dice Marilu Vera, no estoy de acuerdo en que Pío López Obrador haya recibido dinero en efectivo. Es abominable.
3: Otra persona dice, buen martes. A seguir cuidándonos, que la solución aún está distante, Rodolfo Contreras desde Querétaro.
4: Tiene toda la razón, a seguir cuidándonos y usar el cubrebocas. Saludos, dinámico. los trabajadores de intendencia de la línea 12 del metro en Terminal Tláhuac dan libre acceso a la estación, pues están exigiendo su salario. Saludos, José Luis Ramírez.
3: Bueno, pues son las nueve, uh, nueve de la mañana con tres minutos. Hoy es martes, martes 10 de noviembre de, del 2020. Eh, rápidamente en los mercados estamos viendo eh, alzas. El, el índice de precios y cotizaciones de la bolsa mexicana sube 0.2 por ciento. El Dow Jones muy poquito 0.1 por ciento. El peso 20.94 en ventanillas bancarias. Días.
4: Bueno, ¿y qué cree usted del Congreso de Perú destituyó al presidente Vizcarra? Déjeme darle a usted los detalles. El Congreso de Perú aprobó este lunes destituir al presidente Vizcarra por incapacidad moral al cierre de un segundo juicio político en menos de dos meses tras denuncias de que había recibido sobornos cuando era gobernador en 2014. La moción para remover al mandatario peruano fue aprobada por 105 votos a favor, 19 en contra y 4 abstenciones, superando los 87 votos que eran requeridos. Y bueno, pues así estuvo, así estuvo la decisión.
3: Son las 9 con 4 minutos El gobierno federal lanzó una campaña contra la obesidad esto con una historieta realizada por el caricaturista Rafael Barajas, el fisgón La idea es imprimir millones de ejemplares casa por casa y el nombre de esta historieta es ¿Qué te estás tragando? No todo el mundo ha estado muy contento con, ni con el título ni con el contenido de esta historieta. El doctor Rafael Álvarez Cordero es médico es autor del libro Me Caes Gordo, La Discriminación Light y, y de hecho se ha dedicado muchos años a tratar el tema de, de la obesidad eh, Rafael Álvarez Cordero, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por tomar nuestra llamada
24: Un gusto en saludarte, como siempre
3: Gracias Rafael, a ver, cuéntanos, ¿qué opinas de esta historieta que te estás tragando?
24: Fíjate que ese es un punto muy importante que hemos tra tratado siempre Que no nos preocupamos por la obesidad el individuo que tiene obesidad, lamentablemente todas las sociedades, es discriminado de alguna forma. Desde que es chico, los, sus compañeritos lo dicen que es un gordo, que es un tonto, etcétera. Y entonces las, eh, las autoridades de salud han tratado de hacer programas de educación para la salud para que se acabe la obesidad. Eh, eh, no todos han funcionado, tú sabes que los que funcionaron la obesidad, en el pasados no han dado el resultado que queríamos porque la obesidad sigue adelante porque no hay una información adecuada. Hace unos días el señor presidente dijo que en relación con la obesidad y las enfermedades ya no habría prohibiciones sino solamente educación, lo cual en principio fue una buena eh, noticia porque aquella famosa ley chatarra que querían hacer para prohibir que se vendieran los eh, los alimentos a los niños, eh, prácticamente desapareció, ya no la el vuelto hablar. Pero entonces el Cisbón muy gentilmente hace un documento que es verdaderamente atroz. Desde el primer nombre, como tú dices, ¿qué te estás tragando? Es una agresión, es una ofensa a la persona que tiene eh, obesidad. Y todo el contenido es simplemente una descripción de los errores que comete el, el individuo con obesidad lo identifican como tonto porque a pesar de que su compañerita le dice datos el otro se niega a reconocerlos como si fuera incapaz de reaccionar, todas las frases y todas las palabras son ofensivas, discriminatorias y no eh, van para no van para nada, no porque dice bueno si tiene tanta azúcar, eso que me dices, voy a ser una dulce persona. ¿Qué es lo que está diciendo este eh, esta, esta campaña? La está diciendo que es un enfermo mental que no puede darse cuenta de lo que se trata. Pero además trata a los alimentos como chatarra. Tú y yo hemos hablado muchas veces de que no hay ningún alimento que es chatarra. Puede ser un alimento descompuesto que tiene microbios, pero no hay ningún alimento ...sano o, o digo, eh, natural o procesado... ...que se puede considerar chatarra... ...lo que hemos visto muchas veces... ...es que la cantidad de alimento que se toma... ...es una eh, es, es en exceso por falta de información... ...y nunca ha habido una campaña adecuada... ...y esto no va a ayudar... ...como tú dices, han querido hacer... ...30 millones de, de folletos como esto... ...y ya me imagino que con este folleto... ...en la escuela... Eh, un niño eh, eh, delgado le va a decir a alguien que tiene obesidad oye, ¿tú qué te estás tragando? Y va a seguir la, la, la agresión, ¿no? Doctor, la comida le, quiero una,
4: le, le quiero hacer una pregunta. Eh, eh, ¿Quién debería hacer estas campañas y si sirven de algo? Porque usted mencionaba que uh -huh. hemos tenido campañas y que no nos han servido de nada, como esta de mide no. te muévete, que tenía Exacto. muy buena musiquita, pero hasta que uh -huh. se quedaba, ¿no?
24: Exacto, de lo que se trata es de que se unan los educadores, porque no se trata de hacer campañas, porque sí, los educadores en salud ¿no? y que se tra los expertos en, en, en el problema de obesidad, para diseñar una campaña en donde poco a poco se eduque a la persona. ¿no? El problema que tenemos es que hay información, todo el mundo sabe que hay obesidad. Esa es la información. Todo el mundo sabe que si comes mucho te vas a abrazar. Pero la educación de cómo hacerlo no se ha logrado. ¿Por qué? Porque no se llega a la población que lo necesita. Entonces las mamás siguen dando alimentación exagerada a sus niños. Los niños siguen comiendo sin límite. Los papás se enojan porque a, a alguien quiere hacer un estudio para ver si hay obesidad en el niño. Es decir, falta educación en salud mientras no haya eso, la información no sirve para nada. Entonces creo que sí se puede hacer, de hecho el Instituto Nacional de Salud Pública tiene la manera de hacerlo, y por eso incluso algunos miembros de este instituto ya se quejaron por este terrible folleto que es discriminatorio. Yo hice un libro que, como dice como dice Sergio, eh, se llama La discriminación light, porque todos discriminamos al paciente que tiene obesidad, incluso los médicos. Entonces creo que tenemos que cambiar el panorama, considerar que esta es una enfermedad, no es una maldición, y que el señor no tiene la culpa de estar así, sino que tiene que tener mejor información y mayor educación. ¿Qué, qué
3: harías tú? Sabemos que el camino es educar, no es prohibir, por ejemplo, pero ¿qué harías Exacto. tú para educar? Exactamente. ¿Qué, ¿Qué harías de diferente?
24: Bueno, lo que estamos haciendo, yo tengo una plataforma... En, en las redes que se llama Quiero Saber Salud es mandar los mensajes y pedir que, que que repliquen los mensajes en estos tres años hemos podido hacer contacto con miles de personas que preguntan exactamente porque los mensajes eh, eh, totales en donde dicen no debes comer esto no hay tal cualquier persona puede comer cualquier tipo de alimento eh, natural o, o industrializado pero tiene que saber las raciones, tiene que conocer más sobre el contenido, entender más por qué tiene que alimentarse, y otra cosa importante que no se habla, tiene que act tener actividad física, lo cual es un poco difícil ahora por las circunstancias en las que vivimos. Pero el equilibrio metabólico se logra cuando educas a la persona para que coma raciones adecuadas, para que haga ejercicio físico adecuado y que controle su, su peso. De otra manera nunca vamos a poder hacerlo. El, el etiquetado mismo eh, es, es un, un etiquetado eh, que pretende que la gente entienda qué quiere decir este alto en grasas trans. <risa> No sé si tú sabes qué es grasas trans, pero claro, no. Idea tengo, pero... <risa> entonces Son las no grasas malas. Ser, <risa> que, no puede ser que esa sea la manera de educar a la gente. Oiga, doctor, campanas, pero aparte
4: también le dicen a la gente, come bien. Pues, eh, come no, bien.
24: Pues sí, el, el come bien, sí, como no, me sí. comí 40 tacos. Claro. Sí, reguete, bien. Entonces, eso es lo importante: el que entendamos que tenemos que revertir la tendencia mundial de que más es mejor, ¿no? Es decir, eh, eh, no hemos aprendido que he debe haber un equilibrio entre lo que yo como y lo que yo gasto. Y eso es requiere una educación bien hecha, con programas que vayan desde la escuela, desde la, la familia y más adelante. Los únicos programas adecuados que han funcionado en el mundo, hay uno en, en Europa que se llama EPODE, por sus siglas en francés, y quiere decir, juntos vamos a prevenir la, la obesidad infantil. El EPODE in, eh, incluye al director de la escuela, a los profesores, a los alumnos, a los papás, a los vendedores de alimentos, para que todos tengan un proyecto de mejorar la alimentación para todos. Y eso es lo que sí se puede hacer, sí, como dice Sergio, sin prohibiciones y sin eh, satanizaciones. La discriminación del obeso en este eh, Proyecto, lo único que va a contribuir es que hay, haya más eh, agresiones a los muchachitos gordos, porque les va a decir, oye tú, ¿qué te estás tragando? Y que se mu mueran de risa por él. Eso es lo que tenemos que hacer, y creo que vale la pena que recapaciten las autoridades que hicieron esto, y que van a gastar en 30 millones de ejemplares que no van a servir para nada.
3: Doctor Rafael Álvarez Cordero, autor de Me caes gordo, la discriminación light. Gracias. Sí. Por sí que... de... Gracias. Sí. Bueno, es, vamos con otros temas. Vamos a un resumen de la información cuando son las 9.13. Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador señaló que el gobierno de Quintana Roo debe investigar la represión policial ocurrida este lunes en Cancún para aclarar quiénes fueron los responsables.
25: Ahí hay dos versiones. Una de que tuvo que ver con el gobierno municipal. Y la otra versión es que fue la policía estatal y que en Quintana Roo hay mando único. Es decir, que el control de las policías municipales lo tienen en el gobierno del estado.
18: Yo creo que lo que procede
25: es que el gobernador, que es una gente responsable, indague y aclare lo que sucedió. ¿Quién es el responsable? ¿Quién es el autor el intelectual? ¿Quién dio la orden?
4: El secretario de Salud, Jorge Alcocera, aseguró que a pesar del repunte de casos de COVID-19 en algunos estados del país, la epidemia se encuentra bajo control a nivel nacional
24: una buena noticia de que estamos en control de la epidemia hubo algunos días, semanas en que esto se volvió un poco más eh, complicado, pero estamos ya en ese camino hacia abajo y las buenas noticias incluyen desde luego en las 32 entidades federativas, lo cual va a ser expuesto claramente en sus indicadores, los cuatro principales indicadores que sostienen, sustentan este buen camino y del cual desde luego la, el llamado es a seguir trabajando
6: en ello.
3: El fiscal general de los Estados Unidos, William Barr, autorizó el comienzo de investigaciones por acusaciones sustantivas sobre presuntas irregularidades en las elecciones presidenciales del pasado 3 de noviembre.
4: El Congreso de Perú aprobó destituir al presidente Martín Vizcarra por incapacidad moral derivado de un caso de presunta corrupción durante su gestión como gobernador de la región de Moquegua en 2014.
10: Oh, Pokémon, yo
3: Fíjese usted que la revista científica American Journal of Biomedical Science and Research fue víctima de una broma que ocasionó que durante varios días colocara en su página de internet un artículo sobre una supuesta investigación llena de referencias a la serie animada Pokémon. El texto fue escrito por un profesor de entomología de Taiwán para probar si la revista realmente revisa la veracidad de sus artículos. Por ello escribió que científicos de la ciudad ficticia de Silic City concluyeron que el coronavirus fue originado por la sopa de Subat, el nombre no de un murciélago, sino de un Pokémon con forma de murciélago.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Tecnología con Dalia de Paz.
4: Yo no veo aquí a Santa, ¿Eh?
3: ¿No ves a Santa? No, no veo a Santa. No, pues es que pensamos en principios de la vida, ¿no? pues
4: es que hoy me dijeron, es que es Santa Claus está la de Sergio y Lupita, y yo lo único que vi que nos dejaron fue un pedacillo de campo. No, yo es.
3: creo
10: que nos hemos portado. No, bueno. nos,
3: nos lo mandó, este, nos lo mandaron de Coahuila,
16: Ay, un, no. un,
3: un notable senador. Bueno,
16: bueno, sí, dale de sí, sí. paz, ¿cómo te yo va? Yo no Dalia?
3: escuché nada. No, muy bien.
16: Sergio
3: Lupita, muy buenos
21: días. Eh, Lupita, espérate, lo que pasa es que llegué tiempo a la cabina para tenerlo aquí seguro porque uno nunca sabe y más con esta cuarta de bueno eh, vamos a hablar no vamos a hablar de eso pero bueno ahí les va por ahí me, me dijo un pajarito que desde ayer que arrancó el Buen Fin, toda la producción de Sergio Lupita tiene listo el smartphone para comprar nuevos gadgets. Sergio, te estoy viendo que ya estás comprando a algo, tú también, Lupita. Siempre, ¿sabes? siempre. <ríe> Muebles, ropa, bueno, y hasta una li nueva licuadora ahí porque dice la señorita Itzel que les va a llevar su chocomil. Y es que hay muy buenas promociones, pero también algunas de ellas son falsas. Así que quiero darles algunos consejos para que eviten caer en esas trampas. Lo primero que deben de hacer, Sergio Lupita, amigos, es usar el Wi-Fi de su casa o bien sus datos móviles, eviten por favor comprar en lugares públicos como el metro, parques, restaurantes o cafeterías, porque es ahí donde nuestra información y datos están completamente expuestos o vulnerables yo les diría una, una cosa importantísima, conserven la calma porque además, el hacerlo desde nuestro hogar nos ayudará a tomar una mejor decisión. Podremos verlo con calma, pues checar los precios, las ofertas y leer las reseñas. Y hablando de este punto, no le den clic a todo. Hay que desconfiar, no se dejen llevar por un ofertón que podría ser falso. Sé que en estos momentos lo que más deseamos es ahorrar y evitar gastar de más. Pero si le dudamos ahí tantito o pues no usamos nuestro sentido común, nuestra experiencia online podría convertirse en una verdadera pesadilla. Entonces, si creen que la oferta no es muy creíble, usen su buscador, escriben el nombre del producto que están buscando para que corroboren si se trata de un fraude, ya que de manera inmediata, pues te aparecerán precios y disponibilidad en todas las tiendas. Por ejemplo, ayer me preguntaban ahí en mi Twitter si un iPad Pro de 12.1 pulgadas nueva podría costar 7.800 mil pesos, porque la habían visto con un descuento de casi el 70 por ciento, por favor, esto jamás va a pasar, un dispositivo de estos cuesta desde 26.000 mil pesos y no se dejen llevar, entonces esto lo pueden confirmar checando las páginas oficiales de cada marca, en este caso bueno, pues de Apple, y hablando de checar las páginas, por nada del mundo se olviden de checar que el sitio en el que están navegando sea seguro, esto lo confirmarán con el HTTPS, dos puntos diagonal, diagonal y la presencia de un candado en la barra de direcciones Y sé que con la emoción de comprar nuestro producto Nos olvidamos de las opiniones Y créanme, esto es importantísimo Les sugiero leer los comentarios de clientes reales Para conocer cómo fue su experiencia Es frecuente pues, que los consumidores denuncien a través de fotos o redes sociales Los problemas que han tenido con una marca o vendedor eh, De pronto ahí en redes sociales veo que, que tal eh, firma o tal tienda No les entregó el producto Entonces, lean por favor todo el siguiente punto, y tómenlo en cuenta, traten de mantener actualizado el software de su dispositivo, no les va a costar ni un peso, y ahí, esto sí, por favor, compren un antivirus. Además, también utilicen contraseñas seguras y únicas para cada servicio, no usen contraseñas como su fecha de nacimiento, el número de documentos o, o secuencias de números y letras. Y finalmente les recomiendo comprar una con una sola tarjeta de crédito, es decir, así compren en una o más tiendas que esté todo sea con la misma tarjeta, con una sola tarjeta de crédito y activen las notificaciones de sus movimientos bancarios para estar al pendiente de todo lo que está pasando y en caso de desconocer pues, algún movimiento puedan comunicarse de manera inmediata a su banco, y bueno, ahora sí, ya Sergio Lupita, para concluir, para que nos escuchen donde quiera que estén, le hagan caso a mis recomendaciones, porque Santa sí dejó un regalo, ...para este buen fin y lo hagan aislados del ruido y sigan despertando con la buena música de este programa de DJ G, que Les quiero regalar los nuevos audífonos inalámbricos de LG, los Tone Free, que más allá de que ofrecen una gran calidad de sonido gracias a una alianza que hicieron con Meridian, son los primeros auriculares que se encargan de eliminar el 99% de las bacterias... Gracias a su base de carga equipada con luz ultravioleta Es decir que prácticamente se limpian solos en 10 minutos Y funcionan para iOS y Android Están ahí estos Tom Free que les quiero regalar Deben seguirnos en Spotify o Podcast de Apple Nos encuentran como Sergio Lupita Mandarme un screenshot de que ya lo hacen Y decirme por qué les gustaría llevarse estos LG Tom Free Hay que ser creativos con sus respuestas Y mandarlo a Dalia de Paz hradio arroba gmail, punto com. repito, Dalia de Paz hradio arroba gmail punto com. cualquier duda o comentario me encuentran como Dalia de Paz en Instagram y Twitter, Lupita, tú también puedes participar
3: Así, yo, yo, ¿Sabes que ya no voy a participar? Porque ya los tengo, ¿Por y qué? la verdad, porque ya los tengo, los Tone Free del G, y la verdad es que me parecieron sorprendentes. Muy si buenos. este se
21: limpian? Este,
3: yo, eso sí, no sé, sé que es con luz, con luz ultravioleta, Ajá. ¿verdad? Eh, eso, eso no sé, porque no sabía ni que se tenían que no, limpiar. Lo has ah, eh, pues bueno, es no lo
21: probado. Ya no tienes que hacer nada.
3: No, es Ajá. nada más conectarlo, sí, ya vi que eso, pero la calidad de sonido es realmente excepcional.
21: Ah. Bueno, entonces unos para Lupita, Lupita participa <risa> En este Yo preciso también. momento Muy bien. Muy bien Sergio, Lupita, cualquier duda ahí en Instagram y Twitter Gracias, les Gracias. mando un abrazote
3: Ya sabes que soy gachetero Sí, Dalia no. y Lupita Son las 9:22. con 22.
21: Y
4: tenemos información con Daniel Magaña Desde Avenida Tláhuac, ¿qué tal Daniel? ¿Qué
12: tal? Sergio, muy buenos días, efectivamente, pues, tenemos uh, complicaciones vehiculares para incorporarse hacia la zona de la calzada ermita, Iztapalapa, en, en la zona de la avenida Tlava, que en este punto, bueno, pues también hay que tener cuidado con los peatones. En cuanto a la estación del metro, fíjate que eh, pues están manifestando grupos de trabajadores del sistema de transporte colectivo metro, o más bien, bueno, pues, personas que se dedican a la limpieza en el interior del metro de una empresa privada que se llama Multigrime, y es que ellos no han tenido el pago de sus salarios, la estación del metro Tláhuac se están manifestando, pero el servicio del precisamente del sistema del sistema de transporte colectivo está operando con normalidad para las personas que avanzan en dirección hacia aquí hacia la zona Atlalilco o continúan hacia la zona de Miscuac. el reporte. Muy buen
4: día. Gracias, Daniel. Muy buenos días. Oye, me dicen que la empresa esta que tiene problemas ahí son trabajadores de limpieza, pero tienen problemas con sus cuentas que en el metro están insistiendo para que se resuelvan pronto y los trabajadores de limpieza no tengan contratiempo para recibir sus pagos. Vamos
3: con Gerardo Galicia. Adelante, Gerardo.
12: ¿Qué tal, Sergio Lupita? Excelente. Mañana tenemos eh, presencia de manifestantes justo en la calle de Moneda, a un costado de Palacio Nacional. Son familiares de el, el señor Bernabé Rivera, de 50 años de edad, Esta, este hombre, Sergio Lupita, desaparece del hospital de Joco, acudió a este punto para una evaluación médica, ingresó al hospital, lo que nos dicen sus familiares, pero eh, luego de algunas horas, sencillamente nadie descubrió la razón de este hombre, del señor Bernabé Rivera Calvaceta, y por ese motivo sus familiares están pidiendo apoyo, puesto que el eh, personal del hospital de Joco eh, no les brindan dato alguno de esta persona que únicamente habría ingresado por una evaluación médica. Él sufre de esquizofrenia y sus familiares llevan varios días sin saber de él. Por ello piden el apoyo de autoridades federales. Se manifiestan a las afueras del Palacio Nacional. Y para nuestros amigos que transitan en la zona, sí. el avance es bastante favorable.
3: Muy bien. Bueno, gracias a Gerardo Galicia, vamos a una pausa
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
3: quieren conocer
1: tu opinión Tus comentarios o simplemente envía un saludo para hacer más cálida esta mañana Envía tus mensajes al WhatsApp 5520-109647
10: www.acron.com.nx
1: No esperes más, Acron, tu mundo en movimiento
13: Llega a probar la cocaína, los ácidos, pastillas Pues hasta el final fue el que me encontré con la piedra, Que fue con lo que más me hice adicto ¿no? A los 17 empecé a consumir ya fuertemente Y fue donde empezó a ir
8: en picada toda mi vida
14: Lo anexábamos
8: Se lo llevaba pues a la fuerza, ¿no? lo tenían que someter Él tiene temor de regresar a la casa para no recaer
23: Esto es un martirio
21: que a nadie se le desea en verdad el mundo de las drogas no es un lugar feliz Busca la línea de la vida 800-911-2000 Este año los temas centrales de la cumbre de las mil empresas más importantes de México serán los paneles de las relaciones comerciales de México con Corea del Sur Gran Bretaña, Canadá e Italia Disfruta de la cumbre virtual este 2 de diciembre Sé parte de la nueva realidad de los negocios
19: los mejores regalos están en el Buen Fin del Palacio. Disfruta hasta 50% de descuento, más hasta 18 mensualidades sin intereses. Además, empieza a pagar en marzo de 2021 solo con tu tarjeta Palacio. Noviembre 9
16: al 20 de 2020. Soy Totalmente Palacio. Consulta términos en
1: Hierro.com. En Chadragui, el buen fin cuesta menos. Lavadora continental para 14 kilos o estufa MABE de 20 pulgadas a solo 3,490 pesos cada una. Y colchón Master Galicia King Size, 2,645 pesos y hasta 20 meses sin intereses. Consulta bonificaciones por Banco en Tienda. Vigencia 9 y 10 de noviembre. Chedragui, sí cuesta menos. Era algo Radio, la H que sí suena. Y ahora también se escucha. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Herado Radio. Desde México, para el mundo entero, Abuelita, soy su nieto. La Micro Deportiva. La Micro Deportiva.
3: Bueno y mucho antes de ver a este, esta micro deportiva la escuchamos allá con las bocinas a todo volumen manejadas por el DJ Quique llega la micro deportiva y el conductor Julio Romero ¿Cómo estás Julio? ¿Qué nos tienes esta mañana?
25: Muy bien, Sergio Lupita, muy buenos días. A la auditoria es un placer saludarles y echando lámina con toda la información el día de hoy, bajo las órdenes del técnico Gerardo Martino, la selección mexicana de fútbol tuvo su primer entrenamiento ya en Austria de cara a los duelos apiscosos que estarán teniendo contra Corea y Japón los días 14 y 17 en lo que será la última fecha fija del año. La novedad, la integración del atacante del Napoli, Irving El Chocchi Lozano, y hay que recordarlo, no pudo asistir a la anterior convocatoria por restricciones del gobierno italiano que no permitieron el viaje por el tema de la pandemia. Hay que recordar también que el sábado el duelo será a las 2 de la tarde, México contra Corea. Regresa la selección a la actividad. Mientras que en el balompié local, la directiva de los Pumas, de los, de los Pumas de la universidad, anunció que su portero, Alfredo Talavera, estará fuera de acción entre cuatro y seis semanas después de una lesión muscular grado tres, misma que sufrió en el calentamiento previo al duelo contra Cruz Azul, el pasado fin de semana allá en la cancha del Estadio Azteca, así es que baja sensible para los Pumas, que hay que recordar, eh, pues están dentro de los primeros cuatro, terminaron en el segundo sitio de la tabla, y descansan la primera semana del repechaje. Vamos a ver si alcanza a recuperarse Alfredo Talavera, situación que se ve complicada. Por cierto, por cierto, en el plano directivo, el próximo 20 de noviembre, los socios del patronato fueron convocados para la asamblea para decidir la continuación de Leopoldo Silva como presidente de este equipo de Pumas. Ahí también se estará decidiendo el futuro de Andrés Lilini como director técnico del primer equipo el propio entrenador confía en que continuará y después de lo que ha sido la sorpresiva campaña, este Guardianes 2020 donde terminaron en el segundo lugar de la tabla general, escuchamos
18: a Andrés Lilini
6: No, no lo sé el proyecto sí va a continuar eso es claro los nombres no lo sé, no, no me he juntado con, con el ingeniero. La verdad que dejamos todo para que esto pase. Eh, pero el proyecto está por encima de los nombres. Y si hay algo que Leopoldo y la directiva apostó es por, por continuar con esto que, que está sucediendo en estos momentos.
25: Sí, todo parece indicar que continuará el propio ingeniero Leopoldo Silva y Andrés Lilini pues se le extenderá el contrato y seguirá siendo el técnico del primer equipo recordar que Andrés Lilini entró de emergencia tres días antes de que arrancara el torneo, Miguel González Michel renunció y trajeron a Andrés Lilini de interino él venía de dirigir las fuerzas básicas de Pumas y con los buenos resultados fue ratificado y terminó, repito en este segundo, segundo sitio y esperan la continuidad con, junto con Israel López, esta dupla que ha entregado buenos resultados para Pumas y Arturo Bricio, titular de la comisión de arbitraje hizo su balance semanal después de lo que ha sido la jornada 17 y última del guardianes justificó todas las decisiones tomadas por los silbantes, incluida la decisión del gol anulado a tigres que ocasionó la molestia en redes sociales del atacante André Pierre Guignac escuchamos a Arturo Brescia
8: El bar checa la jugada con todas las tomas disponibles y en ninguna encuentra la contundencia necesaria para decidir que no existe posición de fuera de juego el protocolo del bar establecido por el international board señala que en aquellos casos en que no haya los elementos suficientes para cambiar la decisión se quedará la determinación original del cuerpo arbitral
25: así las cosas con este André Pierguilla que salió muy molesto porque con la anulación de ese gol eh, Tigres no pudo meterse dentro de los primeros cuatro Disputó o tendrá que disputar el repechaje. Y Andrés Pierre que se le fue la oportunidad de disputar el título de goleo. Pues así las cosas. Clásico lunes por la noche que puso fin a la semana 9 en el fútbol americano de la NFL. Y en un juego que estuvo entretenido, la verdad es que muy entretenido. Los Patriotas de la Inglaterra derrotaron 30-27 a los Jets. Estos Jets dejaron ir el juego. La verdad es que, pues solamente tenían que bajarle al reloj. Iban ganando pero le dieron vida a estos Patriotas que no, no desaprovecharon 30-27, Cam Newton Mariscal de Campo Patriota lanzó 274 yardas, ningún pase a las diagonales eh, Nick Fogg eh, anotó el gol de Campo de 51 yardas con el reloj prácticamente en ceros para darle el triunfo a estos patriotas. Los Jets siguen invictos, no han ganado y ya llevan nueve, nueve derrotas. Sí, la verdad es que ayer tenían el juego en sus manos y hubiera sido un resultado bien sorpresivo. Devin Williams, pitcher relevista de los cerveceros de Milwaukee, fue elegido como el novato del año en la Liga Nacional en el béisbol de la Gran Carta, mientras que el jardinero Kyle Lewis de los marineros de Seattle recibió la distinción en la Liga Americana, Williams tuvo una efectividad microscópica 0.33 de efectividad en 27 entradas de labor. Hay que recordar que la campaña fue recortada fue muy 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 corta, así es que ya están los novatos del año en las grandes ligas y el equipo de fuerza regia derrotó 89-81 a los mineros de Zacatecas y finiquitó la, la final de conferencia 2-0 y avanzan a disputar el título de la Liga Nacional del Básquetbol Profesional buscarán su tercer título en su historia en la zona este mientras que en la zona del oeste los aguacateros de Michoacán derrotaron 101-85 a los Astros de Jalisco con todo, y Gustavo Ayón y son los campeones, van por primera ocasión a las finales por el título, la actividad también de una recortada campaña en la Liga Nacional del Básquetbol Profesional. Sergio Lupita amigos del auditorio, la información deportiva este martes, recordarle nuestra vía de comunicación en Twitter arroba Romero hb en arroba Romero hb Ahí puede hacer sus peticiones musicales, saludar al DJ Quique, saludarme a mí, pues cualquier cosa. Ahí tenemos nuestra vía de comunicación, Twitter J. Romero HB. Lupita, la información deportiva este martes.
4: Gracias, Julio. Muy buenos
25: días.
3: Son las 9 con 38 minutos, vamos a más información. El
16: Muchas gracias, Sergio. ¿Qué tal, Lupita? Amigos, es un placer saludarlos esta mañana aquí en su programa y vamos a platicar, pues ya les digo directo, del factor de transferencia que tanto auge tiene y ¿saben por qué? Porque es del Instituto Politécnico Nacional y para hablarnos de él ya está aquí con nosotros, Aris Chávez, representante de productos y tratamientos precisamente Politécnico y estoy contenta, Aris, porque creo que traes algo muy bueno y espectacular del número primero, Aris.
26: Sí, con mucho gusto, vaya anotándolo porque Hoy sí traemos una súper promoción y muchos regalos para el auditorio. Así que si usted los quiere, anote el número telefónico 55 17 13 76 76. 35, va de nuevo, 55, 17, 13, 7, 6, 35. Este tratamiento factor de transferencia nos ha ayudado muchísimo en esta época de cuarentena. Actualmente no existe algo que destruya todavía el COVID, pero sí hemos visto resultados uh -huh. muy interesantes administrando el factor de transferencia porque los efectos que tiene adversos, los síntomas tan sí. severos, se han visto disminuidos notablemente okay. para quien ha tomado el factor de mm. transferencia además de que quien lo toma regularmente como somos nosotros, claro. ha evitado contagios, Exacto. que esto es muy importante en esta época, además hay que pensar que viene otra época difícil, ya con el frío se combinan mm. otras enfermedades respiratorias y qué importante es protegernos Mucho. y sobre todo pues que podamos
16: hacerlo toda la familia mi querida Oye, Eso es lo más importante el amor hacia nosotros y a la familia
26: claro, y que ahora está al alcance de nosotros nosotros. Este tratamiento del Instituto Politécnico Nacional eleva nuestro conteo de glóbulos blancos, de leucocitos. Quiere decir que vamos a multiplicar por 400 veces nuestro sistema inmunológico. Padrísimo. De manera preventiva sería lo ideal, pero si usted ya tiene alguna enfermedad de otro tipo, autoinmune crónico degenerativa, esta nos ayuda a ver una mejoría de hasta un 90% desde la primera semana. Tenemos pacientes con cáncer, diabetes, lupus, esclerosis múltiple, Fibromialgia, artritis reumatoide VIH, todas estas enfermedades uh -huh. que tienen un factor en común destruyen el sistema inmune. Fíjate
16: qué barbaridad. Y
26: como logramos recuperarlo con el factor, pues recuperamos la salud mm, inmediatamente. La buena noticia. Sí, hombre. Uh -huh. Y además nuestros pacientes se sienten muy bien tomándolo todos los días. Es una dosis diaria, es un líquido, es, viene en una ampolleta, saca uno el líquido, lo pone uno debajo de la lengua, unos minutitos, te lo pasas y ya está. Esto durante 10 a 12 días y luego nos volvemos a ver dentro de cuatro meses porque por Muy esta bien. época de pandemia
16: no podemos bajar la guardia claro de querida claro claro está excelente pues ahora sí venga esa buena promoción de buen fin Aris.
26: una super promoción a ver. vaya anotando este número telefónico 55 17 13 76 35 las primeras personas que se comuniquen van a tener esta super promoción de buen fin son 12 tomas de factor de transferencia en el que únicamente Van a pagar dos pesos y yo le voy a regalar otras 12. En total, usted solo pagaría esa cantidad que es la mitad de precio y va a recibir 24 mm, dosis perfectas bien. hasta sí, para sí, tres sí, miembros sí, de la familia. Sí, excelente. Y vienen con regalos: ah. viene una careta de máxima protección transparente, un gel antibacterial con ochenta por ciento de alcohol, un cubrebocas N95 que tiene un grado hospitalario y también un tapete sanitizante uh -huh. para poner a la entrada del qué hogar bien. o del negocio, sí, todo eso va de regalo pero lo más importante las 24 dosis de factor sí, de sí, transferencia, sí, sí, super bien. llame 55 17 13 76 35 55 17 13 76 35 y a llamar, gracias Aris gracias
4: El próximo 15 de noviembre comienza la quinta edición del Festival Letras en Tepic. Este año van a contar con la participación de Elena Poniatowska, va a estar también Javier Velasco, va a estar Juan Villoro, muchos otros. Y para que nos diga cómo, cómo va a estar, de qué se va a tratar, de cuándo a cuándo. Lorena Elizabeth Hernández, directora del Festival Letras en Tepic. Muchas gracias por platicar con nosotros.
2: Buenos días. Al contrario, eh, Lupita, qué gusto saludarles, siempre es un placer hablar con ustedes en un espacio de gente culta, que lee y que le gusta apoyar la promoción de la lectura. Efectivamente, la quinta edición del Festival Letras en Tepic, un evento que ustedes ya conocen bien, uno de los eh, más reconocidos festivales literarios del país, se va a llevar a cabo del 15 al 25 de noviembre en su formato virtual, es la realidad que nos ha tocado, pero ese formato virtual, Lupita, tiene muchas ventajas y es la posibilidad de que nuestro amigos pues de todo el país y quienes nos oyen más allá de nuestras fronteras, nuestros amigos paisanos en Estados Unidos, en otras partes del mundo, se puedan conectar con nosotros a través de más de 20 actividades virtuales, en las que vamos a estar hablando fundamentalmente de dos temas. Uno, Nayarit, Tierra de Poetas, un homenaje nacional que realizamos junto con el INVAL y la Secretaría de Cultura, a dos grandes poetas Nayaritas, Amado Nervo, que este año cumple 150 años de haber nacido en Tepic, justamente, y a Lich Macero, quien ha diez años nos dejó. Y la otra línea curatorial es mujeres, literatura y violencia. muchas de las más reconocidas eh, escritoras mexicanas contemporáneas, de generaciones eh, más nuevas, las, las eh, grandes escritoras eh, emergentes de este país, pues van a estar hablando de diferentes temas relacionados con la violencia contra las mujeres. Creo que eh, un espacio como el nuestro, Lupita, tiene que ser también un lugar de reflexión. Vamos a, a conmemorar el Día Naranja, que es el 25 de noviembre, justamente, que es el día que la ONU ha establecido para luchar contra la violencia que vivimos las mujeres y las niñas en todo el mundo. Me atrevo a decir, Lupita, que prácticamente todas las mujeres en este país hemos vivido, sufrido algún tipo de violencia o de acoso callejero. Así que vamos a tener una lectura colectiva de muchísimas escritoras y poetas eh, contextos hablando sobre la violencia es un canto poético, un canto de denuncia, pero también un canto de esperanza de que esta situación pues eh, se haga una alerta para que ya podamos ver cambios, lo acabamos de ver ahorita con este actor Eleazar Gómez y esta terrible historia de mujeres que ya habían denunciado antes y que lamentablemente nadie les hizo caso. Eh, así que les invito a seguir nuestra página de Facebook, ahí es la mejor manera de conectarse, en Festival Letras en Tepic, y pues también Lupita, pues tú sabes que Nayarit es un estado fantástico, en estos días eh, ya está en amarillo, así que los amigos que están considerando para el puente del 20 de noviembre para, para la Navidad, pues les invitamos mucho a pensar en nuestro estado, una tierra de poetas con gran clima, muy buena comida, ojalá consideren visitarnos y pues denle like a Festival Letras en Tepic.
4: Nos convenciste, querida Lorena, y vamos a estar ahí muy pendientes. Y quienes nos a comer
2: camarones, lanzar. a comer <risa> camarones y a declamar poemas. ¿Qué me parece, te parece la combinación?
4: Me parece muy bien, Sergio. Eh, ¿qué, ¿Qué opinas? ¿Nos vamos?
3: Nos vamos. Por...
2: <risa> Sergio está muy pendiente ahí que participes que en nuestro festival. Esperamos que la sexta edición, que ya nos podamos encontrar en vivo, porque nada sustituye el encuentro humano, tengamos el honor de que nos acompañes como ponente participante del festival.
3: Sí. Era un gusto, de verdad, Lorena. Muchas
4: gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. Buenos días, pues vamos a la fiesta de las letras por allá en Nayarit.
3: Son las 9 de la mañana con 46 minutos.
1: Gastrulab con el Che, Israel Arechi
4: qué rico! Bueno, Israel Arechiga, ¿cómo te va? La hora del Chef, ¿cómo estás?
11: Hola, mi querida Lupita, muy buenos días. Sergio, buenos días a todo estás, el auditorio. Israel? Pues muy bien, aquí con el gusto de venir a saludarlos en martes.
4: Oye, ¿te podemos dejar ya en automático y nosotros.?
11: <risa> pues pues yo creo, ¿no? Vamos sí. a poner piloto automático, ustedes adelante. Esas ah, son trufas, ¿verdad? Esas son unas trufitas. Ay, ¡Qué rico! Que, este, que les traje ahí de ten -ten pie matutino. Para que se entretuvieran un poquito en lo que me soltaban los micrófonos, así que adelante, hoy no les voy a hablar de trufas ni de chocolate, hoy voy a hablar de uno de los platos tradicionales poblanos de esta temporada, que es de verdad una completa locura y delicia, tanto la historia como el sabor y el mole de caderas uh -huh. o el wax mole, que justo es de la época de finales de octubre y todo noviembre, sobre todo de la parte de Tehuacán, Puebla, ¿no? Te y entonces el
4: fin de semana.
11: Sí, eso, muy bien. Pues justo retomando un poquito de lo que platicamos, que es un plato muy representativo la verdad y es un plato que no todo mundo conoce porque aparte hay que ir particularmente a ciertas zonas de Puebla como Tehuacán por ejemplo o hay que ir a algunas partes de Oaxaca para probarlo porque número uno se tiene que hacer con las caderas del chivo y esa es, esa es la parte un poquito este, delicada ¿no? Porque, porque el chivo se le tiene que alimentar con sal y hierbas Durante algunas semanas Antes de ser sacrificado y, y de preferencia no les dan de beber agua Justo para que se vaya deshidratando Y todo el sabor del chivo queden quede los huesos, ¿no? Y ese es un plato de, ori de, de origen virreinal porque empezaron, cuando llegan los frailes, los frailes empiezan a cuidar mucho el tema del ganado y de repente se dan cuenta que ya tienen un gran número y tienen que empezar a sacrificar y a hacer platos con el ganado, ¿no? Entonces, a las clases bajas les dejaban los huesos y, 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 y después se dieron cuenta que justo todo el sabor estaba en los huesos, ¿no? Entonces, poco a poco se va se va transformando el plato hasta que al día de hoy es una celebridad, de verdad, o sea, hacer eh, el, el es la celebridad de verdad, porque le, le, le cuelgan incluso collares de flores, es una cosa bárbara, hacen unos ritos espectaculares es una fiesta completa, la celebración es una locura, y entonces la alimentación del chivo se va cuidando desde finales de septiembre hasta principios de octubre no le dan de beber, le dan hierbas le dan sal, y entonces todo el sabor se va concentrando en los huesos después se sacrifica el animal, que también el, el tema del sacrificio es otra celebración aparte, y, y después dejan secar al sol estos huesos y esta carne, y tiene un sabor espectacular ¿no? y se acompaña con un chile justo eh, de, de Puebla, el chile miaguateco, que es parecido al chile poblano, y justo con eso vamos a tener este plato, el wax mole, mole de cadera que está ahorita en sus últimas patadas porque seguramente hasta noviembre lo estaremos probando y de
3: ahí hasta octubre del siguiente año. Pues Israel, perdón, ya ves que tengo, tengo <risa> no sé por qué razón, unas trufas aquí en el este.
4: Pero yo creo que se le antojó porque eh, Israel los estaba viendo y, y se estaba saboreando.
3: Sí, sí. es una joya rico.
4: muchísimas gracias.
3: No, pues gracias a ustedes y nos escuchamos mañana. Muy, Muy bien. bien. Bueno, pues gracias a Israel Erechiga. Arechiga, perdón. Y antes de pasar al resumen con el que vamos a concluir este programa, eh, Guadalupe tú y yo conocimos a Javier Salas, sí. eh, un hombre, un economista importante, estuvo trabajando muchos años en el Banco de México, donde era economista, donde era el estadístico el que reunía, eh, uh -huh. por ejemplo, los datos para... Eh, para el índice el de índice. inflación, sí. este, hizo tantas cosas. Era también director de, de análisis económico adelantada hace muy pocos días. De hecho, es, participé en una reunión en que estuvo él todavía conectado por, por Zoom. Ayer falleció Javier Salas, director de Estudios Económicos de La ANTAF. Ay, Lo
4: lamento mucho, sí. un gran amigo. Uh -huh. Le gustaba mucho viajar, le conocer. Le encantaban no, los vinos, hombre, era un lo, gran los conocedor. Vinos. Alguna vez me invitó a su casa, Sergio, y una colección impresionante de vinos. Un gran ser humano.
3: Eh, sobre eh, todo, ¿no? Muy, un muy amable. amable. Uh -huh. Y bueno, pues perdimos a, a Javier Salas. Y pues mandamos un fuerte abrazo a todos sus uh, familiares, sí. a sus seres queridos, eh, a Debbie Beard, que, que amigos sus amigos, uh -huh. eh, a todos ellos un fuerte abrazo. Son las 9 de la mañana con 50 minutos. En su conferencia de prensa de esta mañana, el presidente López Obrador señaló que hoy va a reunirse con los gobernadores de Tabasco y Chiapas para trabajar en un plan integral para atender y prevenir las inundaciones, como dicen, una vez ahogado el niño.
4: Pues eh, se tapa el pozo, ¿no? El canciller Marcelo Ebrard informó que esta semana va a comenzar la fase 3 de ensayos clínicos de la vacuna contra el COVID-19 de la farmacéutica Cancino Biologics en Aguascalientes, Ciudad de México, Coahuila, Michoacán y Nuevo León.
3: El ministro de Salud de España, Salvador Illa, señaló que espera que para antes de mayo del 2021 más de 10 millones de españoles reciban la vacuna contra el coronavirus de la farmacéutica Pfizer. Y
4: el director de Delitos Electorales del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Richard Pilger, presentó su renuncia luego de que el fiscal general William Barr ordenó indagar presuntas irregularidades en las pasadas elecciones presidenciales.
1: Y nada, y nada para...
3: Bueno, pues en redes sociales se difundió un video que muestra a la chef estadounidense Rachel Ray preparando su versión del pozole rojo mexicano. La receta, sin embargo, causó tanto risas como enojos, debido a que incluyó ingredientes como frijoles, ¿sí? Pozole con frijoles. <risa> chili. Chili. Chili con carne o sin carne. Pues no sé, pero miel y cerveza, y ¿sí? todo esto en el pozole. Y para decorar, pues, como la ves? Totopos, chile jalapeño, aguacate y cilantro. En redes sociales circularon muchas reacciones de México. Molestos por este bueno, no pozole. pozole. No era pozole. Son pico de Oye,
10: oye, jalapeños. A little dollop of sour cream. Crema. Oh, shit. No. Aguacate. Little silacho.
4: No, mamá, no. No, no, no. No, no, le puso miel no,
3: hombre. Bueno, son las nueve con cincuenta
4: El que le pone miel es Augusto Tempa Desde Insurgentes y Viaducto ¿Cómo estás, Augusto?
3: Sergio Elpita, muy buenos días,
17: pues, eh, para informarles que el avance sobre la avenida de los Insurgentes, desde el circuito interior hasta el World Trade Center, presenta muy buen avance, el paso vehicular se complica un poco en Luz Aviñón hasta Viaducto, pasando a este punto la circulación mejora para los conductores que se dirigen hacia la avenida de Álvaro Obregón. Viaducto también presenta, Viaducto Miguel Alemán Valdés presenta avance complicado desde la zona de observatorio, hasta la avenida de los insurgentes. Hay que tener paciencia para poder cruzar este punto y dirigirse hacia el aeropuerto. Sergio Lupita,
3: reporte. Y yeah.
17: Augusto, gracias. Seguimos pendientes, buen día.
3: Se nos acabó el tiempo, Guadalupe. Son las 9 con 54. Nos despedimos con esta, que también la letra es de Tim Rice. Can You Feel the Love Tonight? del Rey León, la música de Elton John. Hemos estado festejando el cumpleaños número 76 de Tim Rice. Y nosotros, ¿te parece? Nos despedimos. Que
4: la pasen todos muy bien, que ¿Qué, disfruten ¿qué tal tus, este
3: día. <risa> <Buenísimas>, ¿verdad? Eran <risa> muchas, Deliciosa. pero bueno.
4: Yo me la sigo comiendo, gracias. Y pues aquí nos escuchamos mañana tempranito a las. Siete inputs, A las 7 en punto
3: ¿eh? de la mañana. No, yo ya me acabé mm. un montón, ya, ya sabes, <risa> pero pues estaban buenísimas. Delicioso. Hasta mañana entonces, gracias de todo corazón.
1: El Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
7: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.